0: Hola a
1: todos y muy pero muy bienvenidos al Trendy Podcast, el único podcast que no ha sido llamado para aparecer en la próxima película de Spider-Man.
2: Que aún no ha sido llamado. En ¿No? ese
0: sí nosotros? rechazamos el papel.
1: Quien les está hablando como siempre Juan Carlos Espinosa y también como pueden ver tengo unos compañeros que siempre están conmigo acompañándome. Como siempre cada semana, Santi, ¿cómo
2: estás? Bien, bien, muchas gracias Juan. ¿Cómo están ustedes dos y cómo está la gente que nos escucha hoy o mañana o pasado mañana? O ayer. O, o ayer. No, ayer no. Yo estoy muy bien, muchas gracias, Santi. ¿y ¿Tú qué tal? Por las buenas, muy bien, muy bien por las buenas. Un feliz año para todos, un feliz año para ustedes, para los que nos escuchan, para los que no nos escuchan, también feliz año.
1: Belisario para
2: todos. Sí, Exacto. Belisario.
0: Poner sí, música no de parranda
2: sin copyright.
1: Obviamente. <risa> <risa> bueno, antes de continuar, Santi, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo nos pueden encontrar a nosotros como Tren Geek en las redes sociales.
2: Oh, yo como todas las semanas les cuento que a Trend Geek lo pueden encontrar en Twitter como arroba en Instagram como arroba en el tiempo para toda la parte escrita para nuestros blogs en blogs.eltiempo.com slash Trend y para todo lo que son videos de películas de reseñas de explicaciones, de datos curiosos, de muchas otras cosas de todo este universo geek que, que tanto nos gusta en youtube.com slash Trend y a mí me encuentran en arroba Santiago de Melión.
1: Muchas gracias Santi, y como también pudieron escuchar ahí de fondo, tenemos al tercer miembro del grupo, señor Cristian Forigua, ¿cómo estás?
0: Bien, bien Juan, tú qué tal? ¿Cómo está también Santi? ¿Cómo están los dos?
1: Muy bien, muy bien estrenando muy bien. año y dejando pasar el año más lindo que hemos tenido.
0: Ay, qué hermoso. Sí. Hey, muy triste de haber dejado el 2020, no sé qué hacer. Oy, sí, no. Terrible, yo no sé cómo <risa> hago para estar en el 2021.
1: <risa> bueno, Cris, antes de continuar, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales para chismosearte y todo lo demás, y también cómo nos pueden encontrar nosotros con todo lo que tiene que ver con Facebook.
0: Antes de eso, tienen que entender que nosotros tenemos WhatsApp directo con Hollywood, por eso si quieren saber todas las novedades antes que otros las digan, tienen que seguirnos en nuestra página que sale como Trading Geek. Ahí les sale la página y el grupo. Listo, no se les olvide. Listo, ahí sale siempre. Muchas gracias. Y si quieren ver qué hago yo, pueden seguirme en Instagram como arrobaforiguan con W.
1: Con W. Y a mí me pueden encontrar en las redes como Juanaldinho. Señores, tenemos cuatro noticias interesantes, tres que son de DC, um, tienen que ver con Batman, y uno de una película que no sé por qué hijo de madre es, quien es sacarle película. A... Este ya es el, el punto máximo que he visto de sacarle película a algo. Y esta semana, en lugar de tener un nuevo Trend Geek Game, vamos a tener lo que tenemos pues usualmente en Trend Geek al final de cada año, es que Sacamos nuestra lista de películas favoritas del año y también vamos a hablar de lo que más nos disgustó o lo que para cada uno es su peor película del 2020 entonces van a saber nuestro top 3, ¿verdad señores? Así sí. es. Top 3 de cada una de sus películas favoritas del 2020. Pero antes de llegar a eso, como cada semana, comencemos con lo que cada uno consumió en cuanto a entretenimiento. Entonces comencemos contigo, señor Foriguan.
0: Esta semana estuve viendo varias cosas, estuve haciendo un recuento de las películas del año, repetí algunas para cerciorarme para, para de que sí, sí me gustaron o no, no uh -huh. me gustaron tanto, porque pues es un año extraño. Fue bastante raro, o sea, consumió bastante contenido, pero así, quiero decirles que empecé con una serie en Netflix que, la verdad, la verdad, la vi sin expectativas. Me dijeron como, ay, veamos una serie, y yo, ay, sí, lo que quieras, y después dije, ay, ¿por qué digo eso? Pero, la verdad, sí me llevé una sorpresa. Yo creo que la han visto y se llama Equinox.
1: No, no me parece, creo mm. que no, no hace parte de mis gustos porque no me la han recomendado, ni ni siquiera Netflix.
0: Equinox es una serie danesa. ¿Mm? Con no razón. No
1: es... ¿Es en danés? Sí, es en danés. No, yo creo que Netflix ya me conoce suficiente que no no me gusta leer <ríe> subtítulos.
0: Uh -huh. Pero, pues la verdad yo tampoco le tenía fe, pero debo decir que no le tenía fe como no se la tenía Dark y vea.
2: De no estoy
0: diciendo que están al mismo nivel, ¿no? Ni de cerca, uh -huh. pero es una muy buena serie. Tiene que ver un poco acá con eh, historias nórdicas y un poco de brujería de allá de, de los vikings. Uh -huh. bien, es muy entretenida son seis, son seis episodios
1: fácil de sí. consumir, bueno fácil no deben ser de, cada, de una hora cada capítulo por ahí
0: sí, más o menos, más o menos pues tiene una historia ahí que te atrapa, es a veces complicada uh -huh. tanto por el danés y porque pues cuando la ves y hueles por encima te huele un poquito como a Lost ah, uy.
2: <ríe> ya perdiste
0: ahí una isla y tal, pero no a mí sí me gustó, te voy a decir, me gustó estuve ahí entretenido, estuve ahí Pasando, incluso en algunos momentos estoy así apretando la almohada, como no chinga tu madre, ese bicho está vivo. No se la recomendaría a Santi, porque más allá de que sea terror de este, ¡Uah! es un terror de ese que no te deja dormir, de estar pensando como si sí, sí, es verdad sí, psicológica la cosa Y si esa vaina sí es cierta, yo le pongo un 7 sobre 10. Antes
1: porque... de continuar, Chris, en la tarea de la semana te voy a poner a ver lo que han dicho que es la película más miedosa de 2020. Creo que en algún momento la nombramos antes, que se llama Host. Ajá. Vale, te la voy a pasar para que la veas, porque tengo un screener que me enviaron. ¿Listo? listo, eh, listo. Te la paso. Necesito que la veas. Yo no soy capaz. O sea, de lo que dicen, en serio, no soy capaz. <risa> y después de que la veas, quiero que me digas si sí si deberíamos o somos capaces de verla. Ya, sigamos. Per perdón el paréntesis y cortar tu, tu showroom.
0: No, no, lio. entre eso bueno. también, eh, pues no sé si sea recomendación para ustedes, pero sé que muchísima gente en esta cuarentena estuvo pasando por malos momentos, como todos, el encierro nos tuvo locos y por mucho, y en muchas de esas cosas eh, empecé a explorar mi crecimiento personal. Oh, ¿no? ¿Y, cu ¿Y cuánto creciste? Eh, un chingo. Vamos a ver sí. videos de Daniel Javi. No, mentiras. Netflix sacó un seriado muy. O sea, realmente es muy bueno. No me lo esperaba. Aparte, es como. Uh, un poco. No lo tomas en serio porque es algo animado. Pero es muy bueno, sobre todo si uno quiere iniciarse en el mundo de la meditación y estas cosas. Que pues para. Oh, mí, yo lo
1: vi. Este sí me lo recomendó.
0: Guía, el, la guía Handscape para la meditación. ¿Qué tal es? es? Buenísima esa vaina, hola. Estoy que la veo, es una serie, ¿no? ¿Cómo sí, se sí, llama? Guía Handscape para la meditación. El otro día casi
1: la pongo, pero mi esposa me dijo, no quiero ver... A no, mientras sí, ella no habla así, pero más o menos. <risa> <risa>
0: pero, o sea, si, si no es una serie como para que te sientes a ver... Que sea, esto es más como, ahí sí, para ponerla en el celular en un momento, en el banco o algo así, mientras estás esperando algo. No es. se
2: permitan no se permiten celulares, que sea.
1: No, en el banco del parque, en un parque. Me lo imagino y creo por el nombre, ¿es para enseñarle a uno cómo meditar?
0: Es una guía para entender la meditación como es, porque ¿qué pasa? Ahí se habla desde un principio que la meditación está muy vista como para, ay no, eso es para personas que eh, tienen muchos problemas o son hippies o este tipo de cosas y lo mm, que sí. hace es mostrarte cómo funciona realmente y es una guía rápida. Como, vea, solamente haga este ejercicio y dígame qué siente Y tú dices, uy, chingada madre, sí,
1: va a una ver pero, sí. pero te pone a hacer las cosas, te dice como, hey, el que esté viendo, ¿es un video así que te dice? ¿Te no. dice
0: paso a paso qué hay que hacer? Es, es que es, es, es raro, es, sí puede llegar a ser un video paso a paso, pero también es un poco explicativo, como cogerte de la mano, pero es una serie. Mm -hmm.
1: Y con la parte de animada debe ser del carajo, eso ser sí. es del
0: puto. Sí, sí, es, es una experiencia. Una sí. experiencia religiosa. Es una experiencia personal y de crecimiento. Bro. Eso, güey. Tú eres el tema
1: de meditación, ¿verdad?
0: Sí, claro que sí. <risa> <risa> bueno, voy a verlo. ¿Es una serie o es una película? Es una serie. Es un seriado. Sí, ya después de alinear mis chakras me di cuenta como, Uy, no, necesito la paranoia de mi vida. Y vi un documental que también está en Netflix de Bob Lazar. Área 51 y cosas volando. Casi no te gusta eso. Cuéntanos un poquito de Area eso. Área
2: 51 y cosas volando se llama.
0: No, se llama. Área 51 Flying Saucers. Ok. ¿Qué tal está? Eh, pues qué te dijera.
1: Dos formas de preguntar esto. ¿Qué tal está para ti y qué tal está para una persona que no sabe mucho del tema?
0: Para una persona que no sabe mucho del tema se puede prestar para mucho escepticismo. Si estás un poquito empapado, igual está complicado porque necesitas estar muy empapado. Pero si estás muy mm. ya muy empapado como yo, es como un recuento de cosas que ya sospechabas. Es como empezar a atar caos en tu corcho con líneas rojas. Ok, Así entonces exacto. no están contando
1: algo que ya está contado, sino que se meten ellos mismos a, a expandir un poco, pues.
0: Sí, sí, se meten un poco a ver cómo qué es lo que sucede y demás cosas. Mm, claro, y y claro, más claro. que todo empiezan a dar como... Como te digo, se ponen un poco ahí con el hilo rojo a decir, bueno, si pasó uh -huh. esto y luego esto. Uh -huh. No estoy diciendo que sí sea, pero ¿y usted qué cree? Chévere. Sí, sí, pues yo he encantado. Pues le voy, voy a decir a mi madre que lo
1: vea y, jueve, puta, sí le encantan las vainas de aliens y cosas ¿Sí? así. Uf, pero de toda la vida. El otro día me estaba hablando, obviamente Chris debe saber de la noticia, ¿no? que Trump dijo que, sí, sí, que sí. demandaba a la Corte Suprema que re revelara todo lo que saben de los ovnis y vainas.
2: Y que dijo la Corte Suprema de la vaina. De... ¿Sí la
1: Corte Suprema o el Congreso de Estados Unidos? Creo Pero que no sé, fue el Congreso.
2: Que que sí, el Congreso es el que tiene
0: la, el Corotín.
1: Sí, pues eso fue lo que dijo. O sea, Trump
0: antes de
2: irse quiere armar un mierdero, parece. Entonces <risa> ir, lleva, oh, por... lleva cuatro años armando un mierdero, güey. No, okay. no, hay no, muchísimas cosas quiere... con
0: las que se puede armar un mierdero. Así, es, por contexto, no sé si saben que hay una... Hace poquito la ley de la información de Estados Unidos, la que después de cierta cantidad de tiempo se debe liberar.
1: Uh -huh, información sí. que cumple ahora su fase
0: como un año ya no sí sí por eso pero es anual cada año se libera más información que claro, cumple el... uh... total. y salieron una cantidad de cosas entonces pues que yo sí soy para no ir sí, con número uno sé. y sigo a, sigo la cuenta de la Casa Blanca para esa notificación <risa> <risa> solo para eso sí, solo para eso y, si... y a ver a Melania
1: obviamente aquí nos podemos quedar y podemos meternos en un agujero un poco profundo contigo Chris entonces sí. <risa> después después haremos un capítulo especial en el cual nos instruyes en el tema
0: un poco más sí, listo, vale y lo último que vi fue en necesidad sí de necesitar que me ayuden porque estuve con mi padre en, en estas fiestas de fin de año y él es muy de como les dije, él se vio los, otra vez con los capítulos que repiten por sci-fi, ¿sí? ¿Sí? uh -huh. entonces es muy de ver Paramount y Universal y todos estos canales. Hallmark, Hallmark Channel, no, joder, así de Hallmark Channel. ¿Y qué? Y pasó una vaina muy rara, es que puso una película de Harrison Ford, que no recuerdo haber visto, en la que no les sé decir el nombre porque estuve esperando... El momento en el que hicieran la pausa, pero no la hicieron y nunca mostraron el nombre. Pero es una película en la que el man es un abogado con mucha plata y va a comprar unos cigarrillos en la noche. Y yo le quise, le mete dos tiros, le mete no. un tiro en la cabeza y él pierde la memoria. el habla y la conciencia. Y no sé cómo se llama. Se llama Regarding Henry.
1: Regarding Henry,
0: sí, aquí está. Y, no, y sí, la, la vi y estuve ahí viendo al señor Harrison Ford aprender a hablar y caminar.
2: Creo que sí la vi hace muchísimos años. No, yo sí no.
1: Tiene un afiche ochenterísimo.
2: Sí, es que se ve. Desde el 91. Harrison
1: Ford. Harrison Ford con un honguito. No, eso está increíble.
0: Me recuerda un poco a esta. Ay, es que yo soy muy malo para los nombres. Esta película francesa que es de un negrito que ayuda a un man en silla de ruedas que es ultramillonario y se vuelven súper amigos. Amigos.
2: Ah, es, se llama en español Amigos.
0: En un punto se veía muy así porque él llega un tipo a hacerle fisioterapia
2: mm.
0: y... y empiezan y se vuel... así como esa relación. Okay. Y se vuelven amiguitos. Sí, se después. vuelven amiguitos. Es una película vieja, <risa> pero no, estuve súper entretenido, yo le pongo... Sí, tres. ahora no, chévere, listo. Sí, yo ¿Y eso fue todo ahí. lo que viste? ¿Te viste Soul? Ah, sí, ¿verdad? Porque sí, jodieron y jodieron con la película, Clara, claro, claro. Tuve, <risa> tuve que verla, tuve que es verla. Impresionante
2: que uno sabe más lo que ve Cristian que Cristian. Sí, yo sé, siempre pasa. Estaban ahí
0: presionando como, oiga, tenemos que hablar tenemos que hablar de eso. Sí, 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 me acordé la vi la noche del 31 con mi sobrino.
1: Bueno, cuéntame cómo te fue con Soul y hablamos los tres un poquito de Soul porque la semana pasada hablamos muy poquito.
0: Sí, siento que me jaló un poco. Porque mm -hmm. con total, total. Pixar estoy acostumbrado a que las vainas se me vuelen y en esta sí siento que me jaló un poco a, a la realidad. Incluso vi un, vi un tweet muy bueno que, que resumía las cosas y es, es una película que te muestra cómo luchar por cumplir tus sueños y cuando cumples los sueños, pues no es tan grande como lo esperabas. Sí,
1: tiene mucho sentido. Sí, sí, sí. sí yo veo a ese punto de tiene Exacto. Mucha, y y mucho yo dije, sentido.
0: lo entiendo completamente.
1: Sí, sí, sí. Te gustó. O sea, para ti sí fue algo que te, de pronto, no que te cambió la vida, como Santi dijo la semana pasada, y que tampoco estoy sí. de acuerdo que muchas personas dicen como es que me abrió los ojos. No, pero. Sí. Si sí te hizo un poquito reflexionar o de pronto pensar un poquito acerca de tu vida.
0: Lo que pasa es que te da como en partes específicas sobre en cómo muchas veces abandonar lo que quieres hacer por sobrevivir a algo, porque tienes, eh, adquieres responsabilidades en el camino y demás, pero más que cambiar la vida, siento que ese mensaje a veces uno cuando se va a dormir lo piensa y lo omite para poder dormir.
1: Sí, es verdad, es verdad, pero estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, me, a, mí, a mí me gustó muchísimo, sí. incluso puede ser un spoiler de mi lista, pero no, no lo voy a decir, eh... A mí me, 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 me gustó y me la volví a ver incluso ahorita en este fin de año. Creo que el 31 también me la vi. Y me gustó aún más la segunda vez que la vi.
0: Sí, sí, sí. Pero la verdad es que Pixar está ahí por algo. Y cada vez que sí. sacan algo lo demuestra
1: Sí, y, no, yo, no, y yo esta vez lo pensé bien. más, lo que medio habíamos hablado, de que de pronto se les fue un poco la mano en hacer algo que no es para niños. Porque usualmente las cosas son de Pixar son de niños pero que los adultos podemos disfrutar incluso aún más uh -huh. o que son para adultos y los niños los pueden disfrutar y aquí se, se enfocaron más para los adultos. Sí. Pero oyendo entrevistas del director y también incluso hablando de una entrevista que, que nosotros hicimos con el director de... ¿Cómo se llama la serie del tren? De, mm. de Infinity Train. Train. Infinity Train, que fue una de las preguntas que yo le hice. Yo le dije como cómo balancear ese... Estoy haciendo algo que es de Cartoon Network o que es para niños y parece ser para niños porque es animado, pero también que los adultos sí puede ser inteligente. Y la respuesta de Pete Doctor, el director de esta película en las entrevistas y en esa ocasión el director de Infinity Train, fue como, es que no hay que menospreciar la inteligencia de los niños. No hay que pensar que es que, ay, no, es que son los niños y no van a entender nosotros acá en Pixar olvidamos eso y creo que fue una de las primeras cosas que desechamos y es los niños incluso son más inteligentes que nosotros, entonces no menospreciemos esa, 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 esa capacidad. No, sí, sí, uh -huh. pero
2: hay algo, o sea, entiendo perfectamente lo que él dice y estoy de acuerdo. Uh -huh. Sin embargo, sí hay chistes que los niños no entienden por otro tipo de razones. Ah, y sí, claro. Y él juega a muchas de las películas de Pixar, donde hay ciertos chistes que por temas de edad los niños uh -huh. no entienden, pero los adultos sí.
1: Obvio, o sea, obvio, hay... pero eso ya es de conocimiento y no de entender. A mí, a
2: mí no me parece que sea un tema de que las películas están hechas para niños porque los niños no entienden o por nivel de conocimiento, o sea, por nivel de inteligencia, sino están hechas de, de niveles con nive diferentes niveles de lectura, con diferentes uh -huh. niveles. de Un niño todavía no entiende el sarcasmo. Uh -huh. si sí se... lo entienden y es algo que se adquiere, el sarcasmo se va, se va adquiriendo con la vida
1: pero si sí lo entienden
2: un sí. se va adquiriendo con la vida
1: pero eso también, se puede, eso también lo pueden
2: entender los niños, claro, pero no pueden entender un chiste con doble sentido adulto de pronto ese doble sentido y lo que están diciendo ahí no, pero si sí entienden el doble sentido o sea, por a eso voy
1: sí obvio, pero digamos yo creo que eso son más cosas específicas, chistecitos y guiños o cositas más que el tema en general de la película creo que este tema que es lo que ha dicho mucha gente este tema no lo entiende un niño yo creo que sí lo pueden entender hablo del tema en general de la película ese eh, eso que incluso los niños qué es lo que voy a hacer en mi vida qué es lo que voy a estudiar qué es lo que si, de pronto los niños más grandecitos o lo que sea no, bueno. pero sí los niños pueden entender esa, ese general de la película que es lo que muchas personas le están dando palo y dicen, no, solamente hay que ser grande y ya entender, o, o mayor o lo que sea para entenderlo, no sé, qué hice con mi vida o qué es lo que debería buscar en mi vida o qué es lo que me va le va a dar sentido a mi vida. Los es que, niños es que, pueden entender ay, eso.
2: Yo estoy, o sea, ahí me parece que es cierto lo que dices. Los niños pueden entender eso, pero no entienden la pregunta de será que sí estoy haciendo lo que debo hacer con mi vida
1: pero sí pueden, o, o no, yo tampoco lo entiendo y la película claramente lo deja que la mayoría no, no lo pero, entendemos.
2: Pero es, o sea, ¿cómo decirlo? El niño no se hace esa pregunta. Yo creo que sí se la hacen, yo creo que sí se la hacen. Porque era lo que hablábamos pasada, el niño lo pensaba a futuro, a yo quiero ser bombero, a yo quiero ser... Eh, ¿A yo? A, sí, <risa> yo quiero ser bombero, yo quiero ser piloto, yo quiero ser lo uno, yo quiero ser lo otro, más no a mí la vida me dio duro, yo quería ser bombero o quería ser piloto de avión, pero no tuve la plata, entonces me tocó meterme a estudiar finanzas porque pues era lo que mi papá me dijo que tenía que estudiar y hoy uh -huh. en día será que estoy haciendo lo que sí quiero hacer o eh, hice lo que me tocó.
1: Pero eso, eso mismo que tú acabas de decir, no lo ven de esa manera de qué, qué hice con mi vida, sino más bien, hey, no debería buscar solamente esto, sino claro. la vida, se trata de disfrutarla de todas las maneras posibles. Claro,
2: pero eso es un nivel de lectura de adulto, no de niño. Ahí sí.
1: Es, es, la misma, es, mi, es la misma lectura en pasado, en presente, o no sé cómo decirlo, pero es la misma lectura de distintos
0: puntos de vista, pero es la misma lectura. Duelo a muerte con cuchillo para los dos. No, <risa> no es que tú siempre es que, estás ahí calladito y no dices nada. Es que, es que me estaba, me estaba, me estaba me me esperando acá para volarles la cabeza. Es que yo siento que primero, algo que aprendí a hacer Pixar y es que entiende que, si bien está el caso en que muchas veces le ponen la película al niño y lo dejan, un niño no va solo a cine, va con la familia y tiene una película familiar en todo el sentido que tiene chistes para el niño, tiene chistes para el papá, tiene chistes para el hermano adolescente, y los condensa todo en una película que se entretenía para los tres núcleos. Uh -huh, ¿Sí, sí. Por eso, en un lado, siento que es un éxito que puedan meter ese tipo de cosas, y aparte genera preguntas. Tanto como decir, no, es que es difícil para eso entenderlo. No, siento que lo pueden entender de una manera distinta a lo que uno lo ve pero si sí me parece que puede ayudar demasiado para el desarrollo personal de un niño, el decir como, oiga, en estos momentos si, si yo quiero hacer algo y puedo trabajar por eso pues lo voy a hacer. Sí, por eso yo la vez pasada sí. también medio lo dije el,
1: hey, si, si Tomás mi hijo un día me pregunta, papá no sé qué hacer, eh, se la pongo, le pongo la película y me voy, chao
0: <risa> Como tomé la película, la vida es dura
1: Vuelvo sí, en sí, una hora. Bueno, antes de continuar Chris ponle una nota, ¿qué tal te pareció en, en general? No, nueve 9. yo también le pongo 9, Chris Santi. 7,5. 7,5. Listo, listo, película que nos gustó mucho. ¿Qué viste, Entonces, Santi? Aparte de Wonder Woman, dejándola para el final.
2: Wonder Woman la dejó para el final. Vi una gema que me gustó muchísimo. Uh -huh. Se llama The Kid Detective.
1: Kid Detective, estoy que la quiero ver.
2: buena, a mí me gustó mucho. ¿Sí? Mucho, mucho, sí.
1: Voy sí. a alquilarla ya mismo.
2: Muy, muy chévere, me gustó bastante porque no, uno no espera, empezando por el nombre, uno uh -huh. no espera algo de este estilo. Y ya después cuando empieza a verla como que cambia un poco el tema y va evolucionando la película y, y tiene un giro bastante inesperado, muy chévere. No quiero darte spoilers, Juan, porque. Eh, ¿De qué se
1: trata por encima para los escuchadores? Escuchadores.
2: De un, de un joven detective. De un joven detective. Uy, gracias.
0: Es como escuido, no, no, no pero de uno. A, nos dijo, nos no. dijo, el nombre de la película en español. Sí.
2: Eh, se trata de un niño como medio pro, prodigio que resuelve casos de detective juveniles. Entonces el chino empieza, pues el niño, cuando era niño empieza como a resolver, ciertos, a resolver ciertos casos y termina convirtiéndose en un detective a futuro Sol, resolvía casos, era bueno para resolver ciertas cosas y los amigos le pedían como, oiga eh, es que se me perdió mi esfero ayer quiero saber porque si se perdió me lo robaron y él hacía cuatro preguntas y decía, lo tiene Juan Carlos y pues Juan ah. Carlos lo tenía
0: ah y entonces ese es el y sapo empezó, empezó, es a,
2: cobrar, fácil, empezó no, a cobrar hay que quedarle de piso
1: y qué es es como comedia suena a comedia
2: tiene un poquito de comedia eh, un poco de aventura uh -huh. si tuvieras que clasificarla qué le pondrías drama y comedia pero así Drag. como
0: mayores de 12 años
2: para todo el público sí, mayores, familiar, ¿no? y se le pondría yo hasta ¿Sí? hasta más, casi que mayores de 18. Oh,
1: uh, casi. Bueno, ponle una nota, Santi.
2: Yo le pongo un 8.
1: Listo, Santi, ¿qué más viste? Cuéntanos.
2: Y otra que se llama Shadow in the Cloud.
1: ¡Oh! La tengo ahí para ver, justo ahorita <risa> la bajé. Chloe Grace Moretz.
2: Ah, ¿Está por VOD, Juan?
1: Sí, 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 sí la alquilé ahorita.
2: <risa> Chloe Grace Moretz. Pues vuelve y juega, Juan, no te voy a dar spoilers no te voy a sacar spoilers, me pareció bastante entretenida, muy diferente con... ¿diferente a qué? muy diferente a lo que uno espera, ok, pues a lo que yo esperaba, o sea no me esperaba uh -huh. eso,
1: ¿viste el tráiler antes de? no, yo sí vi el tráiler y tengo una idea de lo que es, se ve muy divertida se ve una cosa, una, una montaña
2: rusa parece, pues me tuvo bien tensionado hubo un par de momentos así agarrados a la silla como, uy puta, uy puta uy, puta, uy no, 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 no. <ríe> Por ahí vi un review después de. Y alguien puso como una montaña rusa de, de, de emociones. No sé, no sé. Y otro puso que era una. Eh, que ella era una badass en la película. Y tienen los dos toda la razón.
1: Que nota. Se ve en el tráiler. ¿Se ve? Se ve súper ¿Tiene, chévere. ¿Se ve?
2: Es? Tiene un par de cositas que no me gustaron. Porque pues hay que decirlo. Pero esas quisiera hablar de pronto. Entonces la otra semana contigo. A ver a ti qué te parece. A ver si tiene si encontraste ese tipo de cosas, no te voy a decir que para no me inducirte pero me gustó, me gustó bastante, o sea me pareció bastante entretenida, lo que más me gustó es que de verdad me tuvo pegado a la silla en varios momentos
1: pues eso es lo mejor de a cualquier bueno no lo mejor pero eso, es, eso para mí es una película de bien,
2: bien estresado aquí uno dice como no
1: che. ¿será que invitamos a Chris a verla? Nah, no
2: sé, nos toca esperarnos como cuatro semanas
1: mientras se, re se repite películas sí tan odioso <risa> <risa> bueno Santi ponle una nata. yo le pongo un 7.5 7.5 chévere casi que
2: chévere. llegando al 8 también la verdad pero por cosas diferentes
1: listo ¿qué más viste?
2: vi Midnight Sky ¿qué tal?
1: ay ah, sí yo también la vi sí señor hablamos de de una vez de eso.
2: ¿les gustó? me
1: pareció más lenta de lo que esperaba
2: <risa> me pareció un poco sí un poco larga uh -huh. pero me gustó
1: sí a mí también me gustó me gustó, me gustó yo pensé que claro. iba a tener es que cuando cuando vi la el review y cuando hablaban de la película por ahí una película de ciencia ficción. Y no sé si es estúpido, eso uno ya está acostumbrado. Y uno, oye, ciencia ficción, y dice aventura.
0: Y no, no es aventura para nada. Sí, yo también lo pensaría por ese lado. Bueno, y que más De pronto
2: eso fue lo que fue de las cosas que más me gustó, Juan. Que definitivamente la ciencia ficción no es lo que uno piensa, y muchas veces lo que uno piensa no es ciencia ficción.
1: Sí, 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 sigue sí, siendo ciencia ficción, obviamente, ¿No? por eso desde el principio y dije, es, como una es visión, pura abogada o uno.
2: Sí, que es como una visión diferente de lo que uno sí, espera, era. y eso no me gustó, me pareció, me pareció chévere.
1: Sí, de director está,
2: está bien, esto es un buen trabajo. Está, está muy bien, y la, mm. y la actuación también me gustó, o sea, obviamente sí. tiene ciertos manierismos muy de él, pero pero me gustó.
1: A anécdota: perdió tanto peso que después se enfermó y estuvo en el hospital, en serio. ¿En serio?
2: Y es
0: que sí se ve y acabado, ¿no? Sí. Cascado, cascado. Sí. sí, estuvo, estuvo
1: enfermo en el hospital y todo, estuvo hospitalizado por este papel.
2: Yeah, pues eh, Porque hay
1: un giro, ¿no? Hay un giro al final. Bastante. Hay un giro. Sí,
0: ya... Pon música de spoiler, Juan. Listo. <risa> música de spoiler. Bueno, sí Yo de spoiler, la verdad no. lo descubrí cuando sí, la, te... la única vez que habló. Bueno, la primera vez que habló ¿Habló?
2: Cuando, la única vez que habló
0: Cuando le sí. dijo ¿Y la amabas? La amabas Ah, ok, vale, vale, vale Sí, 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 sí.
2: Ahí Yo dije, ah, chingada madre, entiendo todo
1: Sí, yo no Yo sí, muy burro para eso Yo tampoco No, yo hasta el final dije Ay, sí No fue como ¡Oh! Pero sí, sí fue como no. Ay
2: Sí, sí, exactamente No, a mí eso me pareció como Uy, claro, entiendo eso Bonito y bonito el tema de Que la niña, sus ganas de De, de, de ayudar Él sabía perfectamente quién es, sabía, Él sabía perfectamente Quién era sí, y, sabía hablar, y sabía que estaba en el íter sí. Y tenía que ir A ayudarla a que no volviera a la tierra Y sus ganas mm. de ayudarle a ella Fue el que hizo todo. Ahora, yo creo que él sí sabía que la niña, no, pues que la niña era, estaba en su imaginación.
1: Sí, yo también creo. Así ¿Eh? que la canción no te preocupes. Pero sí, 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 ahí fue como yo dije, claro, él lo, incluso lo creó a propósito para sí. no estar solo y para para ayudarse a sí mismo, bonita, bonita la película me parece muy bonita la verdad, sí, sí, sí yo le pongo un 7, para mí es un 7 yo,
0: sí, bueno. yo hablé sí. esa la semana pasada
1: ¿qué más viste Santi?
2: también empecé a ver la tercera temporada de Star Trek Discovery ah, okay, okay. ¿qué no has
1: visto eso? yo no tengo sí. ni idea de eso
0: yo intenté verla, ¿sabes? yo intenté apegarme a Star Trek porque mi sobrino es muy de Star Trek pero... ¿Trek? -y? sí, pero no ¿No? no. Y es que siento que esta gente que es muy team Star Trek que un... hablan mal de Star Wars.
1: Sí, esa guerra ha existido. Los sí. somos tontos desde hace rato.
2: Mm. Sí, pero pues yo no soy team ni el uno ni el otro y puedo mm. verlas. Sí, no, sé sí. no me molesta. Muy bien. Me gusta, me, gusta me, me parece, o sea, no es la mejor serie, debo aceptarlo. No es una serie que yo diga, ¡guau, mm. qué serie! Me entretiene. Pues,
1: ¿Qué esta tercera temporada?
2: He visto dos capítulos y está, wow. está interesante, pero pues debo aceptarla no, aceptarlo no es, no es la mejor serie que ha existido yo la ves? veo simplemente porque me entretiene un rato
1: nos contarás cuando termines la temporada qué tal te va con el
2: resto sí. ¿Qué y, más y viste último Wonder Woman
1: primero hablemos sin spoilers rápido digamos nuestra opinión
2: me dejó bastante que desear y vuelvo a una crítica que he tenido en muchas películas últimamente y es que me falta sutileza. Cuando una persona se cae en la calle y otra persona viene, la recoge, la ayuda, uh -huh. le, la, la levanta, el que estaba caído le dice, oye, muchas gracias, y le dice, no te preocupes, así es la vida y sigue derecho, uno entiende que es sí. una persona buena. Que es una ah, buena okay, ok,
0: ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo, sí, ya.
2: Sobra decir, oh, gracias, me has ayudado. Si ven, esto es una persona buena, la cual ayuda a la gente y por eso hay que ser buenos. Okay. es como, como y hey, el mensaje ya estaba ahí debe ser sutil con la información debes dejar mm. que la persona entienda el sentido no que es fluya, fluya. Explicar, que fluya igual sí. que Endgame cuando mujeres al poder uh -huh. juegan uh -huh. lo mismo o sea no es necesario decir si sí, ven todas somos mujeres todas vamos al poder y todas podemos juntas porque todas somos mujeres no
1: qué que también lo hicieron en Star Wars no en en Mandalorian Sí, Todas ah, okay, sí, o sea, sí, sí, las sí. mujeres eran las que llevaban adelante la misión y todo. Así es que se hace. Hey,
2: y no es necesario decir, si ven, yo soy mujer, entonces yo puedo. No sí. necesitaba
1: el rótulo no. acá de hola, salvando el mundo. Exacto, y porque somos mujeres, nos unimos, no. Sí. Es porque sucedió y ya. Shit happened. Bueno, Santi, estabas diciendo, perdón.
0: Lo bueno es que tuve otra semana, entonces la repetí y anoté todas las cosas.
1: Mucho, mucho coraje desde
0: mi punto de vista. A ver. <risa> A esta película le hace falta humanidad. Yo no sé qué chuchas pasó, pero siento que Patty Jenkins volvió a los ochentas. Literal. O sea, no solo en la película. Volvió en cómo escribió esta vaina. ¿Sí no? O no? ni hablar de cómo estaba maquillada Chita.
1: Uy, eso ya no... Por
0: eso es que lo hicieron oscuro esa escena. Sí. Y eso me... Sí, sí, sí. Es, exacto. Eso, eso también les iba a decir. Si vieron que están usando mucho esa vaina, que lo mismo pasó en... Eh, Midnight Sky cuando se le cae la, la cosa, hacen las tomas súper oscuras para... Claro. Los errores de CGI, claro. Pero chucha, es, es que ya se vuelven difíciles de ver, tienes como que mm. girarte ahí para entender qué es lo que está pasando y no, no debería ser así.
1: No, creo que tenían dinero para hacerlo bien.
0: Sí, obvio, un y tiempo,
1: una película que tuvo tres cambios de fecha, pucha, imposible que no puedan pulir un poco.
0: Sí. No, en algunos lados sino tiene puntos en las que se vuelve demasiado predecible que es como, sí, voy a hacer esto para que pase esto, ¿eh? ¿Eh? ¡Uh, no, qué sorpresa! Ahí. Y siento que tenían muchísimas cosas para que, pone, que poner, que estuvieron en el tráiler alardeando, de bush mira, esta doña ahora se ensarta con los rayos, y vea, está así bien mamada, y al final, pues, le sacaron la chucha con el traje del tráiler. Ay, es
1: que eso, no, no, no nos metamos en spoilers, ¿no? Eso es un poquito de spoiler, pero ahorita nos metemos de lleno en eso, Chris, ¿listo?
0: Estoy es ofendido. Yo ahora sí me ofendí.
1: Bueno, a mí no voy a decir que es mala, porque no me parece mala, mala, mala. Si a mí llega alguien y me dice me gusta, no le voy a decir... ¿En serio te gusta eso? No, entiendo de dónde te puede gustar, pero para mí es, es la decepción más grande del 2020. Es que
2: eso es lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan, y ese es el problema. La película no es mala, realmente no es mala, pero es decepcionante porque... No era tan difícil cumplir las, expect las expectativas que teníamos. O sea, y por lo
1: menos Patty Jenkins ya nos mostró que lo podía hacer. Es que la primera película la jodió mucho más. Mm. Sí. Para mí Wonder Woman, la primera, es la mejor
2: del DCU en mucho tiempo. Creo que se quiso meter por muy ochentas. Le metió ochentas a una gran parte. Pero, por ejemplo, no hubo nada de música de los ochentas. O muy poco. O sea, no hay una razón
1: por la cual hacerla en los ochentas. No. No no hay. No hay. No hay. En esa. Pasaron tantas cosas. El otro día estaba leyendo y era como, no sé, o sea, unas muchas cosas que. Ah, por esto hicieron los ochentas. Entendemos la primera. Era la Primera Guerra Mundial.
2: Pucha, eso tiene una importancia. Aquí solamente por... Los habría podido ser en los noventas, habría podido ser en los dos mil y no pasaba absolutamente nada. No sé si esto es spoiler, creo que no. Es como
1: la primera escena, creo que Chris aludió un poco a esto. Es como una película hecha en los ochentas, pero ni siquiera hecha en los ochentas, sino es una película de los ochentas. No sé si, me, si es eso. Es una película dentro de una película de los ochentas sobreexagerada extravagante de uno dice esto no es real así la gente se vestía pero la gente no actuaba así actuaban haciendo los programas de televisión de los ochentas sí, sí, sí. cuando van en los carros y y cantando yo, pero eso no es verdad así no es el mundo real yo pensé en Zulander eso tal cual es eso en cualquier momento sacan la manguera y se echan gasolina encima y después entrando al mall o al centro comercial y los breakdances a la entrada y en serio estás tratando de meter tanta cosa en los ochentas por decir, oh mira los ochentas como son de chéveres. Y esa escena, bueno, ya no me quiero meter demasiado en spoilers, porque es que tengo mucha rabia por la película porque es muy desilusionante para mí, demasiado. Porque sí. Paul Jenkins ya nos mostró que sí lo sabía hacer bien y eso es lo que más me jode.
2: ¿Sabes qué es lo que me jode a mí? que me pone a dudar si sí si lo sabía hacer bien o si la, la, la anterior fue un uh, golpe de suerte. Ah, también es verdad.
1: Ah, imagínate que en una, una entrevista, un review que leí por ahí, algo que a mucha gente se le olvidó es que ella no fue la primera opción para hacer eh, Wonder Woman 1, la primera. Era una, una directora que se llama Michelle McLaren, que es una directora de, uno, de muchos de los capítulos de Game of Thrones.
2: Ok, espero que en las primeras tres o cuatro temporadas.
1: <risa> no sé, no sé. Pero Michelle McLaren tenía la película ya escrita, no en la novena, o sea, no es que Parry Jenkins llegó solamente a grabar, pero ya le dejaron todo el camino listo. No voy a decir que Paris Jenkins es mala directora porque, hey, es una vieja que tiene galardones, tiene... Creo
2: que ella dirigió Monster, ¿no fue?
1: Ella dirigió Monster, una película, uh -huh. la única película que le dio un, un Oscar a Charlize Theron. La gran Charlize Theron solamente tiene un Oscar y fue gracias a Paris en muchos sentidos. Obviamente, pues su actuación es muy buena, pero pues la directora fue la que le dio ese Oscar prácticamente. Y ella fue quien escribió Monster, entonces ella sí sabe hacer las cosas, pero Wonder Woman 1 casi se la dejaron lista. Entonces eso habla mucho y yo no quiero desconfiar de ella porque tampoco voy a decir que es mala directora porque así te hayan dejado el balón para patear, hay que saber patear. Y ella hizo bien las cosas en Wonder Woman 1 que la dirigió toda.
0: Sí, yo, yo no creo que haya sido, pues no sé qué tanto cambió el, el crew de uh -huh. una película a la otra, pero sí se siente como que no tuvo el mismo, el mismo feeling. Para ser, eh.
1: Ni siquiera el tono, el color sí. cambia tanto, o sea, es, es otra cosa. Sí, no. Bueno, yo, yo listo, ya sabemos que no nos gustó mucho, metámonos un poquito en spoilers, entonces desde ya comienzan los spoilers. Listo, señores. A mí me parece que la película comienza con la mejor escena de toda la película. Lo de Temesquera a mí me gustó. No me mató, pero me gustó. Es lo que más me gustó de la película. Me gustó los visuales, no sé, este circo del sol que están armando ahí se ve chévere.
2: Son los Juegos Olímpicos de ellas y es la que gana, es la que tiene el respeto de todo el mundo. Y ese respeto se gana y se gana con la verdad.
0: Y la verdad es que no es tan buena.
2: <risa>
0: sí,
1: bueno, entonces ya sabemos que Diana gana porque hizo trampa o tomó un atajo. Iba a ganar y Robin Wright, no me acuerdo cómo se llama la... la, la... Antíope. Antíope tío, pela, detiene y le dice tú no deberías ganar, bla, 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 eh, hiciste trampa o oh, hiciste un atajo, y así no es la vida no es de atajos y bla, ese tema yo esperaba que volviera a tener una importancia más grande a lo largo de la película, que yo lo puedo deducir, pero lo estoy deduciendo lo estoy tratando de sacar a la fuerza pedir deseos, es como saltarse el trabajo fuerte, y estás como tomando atajos, para, es lo que yo adivino
2: para mí no era eso, sino el tema de la verdad, que ella tiene que decir la verdad y la verdad es lo, que, lo, más, lo más importante, y eso te lo recalco una y otra vez durante toda la película y ahí vuelve y juega, sí. creo que cuando se está despidiendo de, de Steve, dice que hay que ser sincera y que la verdad es más importante que lo que siente y que por eso lo tiene que dejar ir, cuando está al final eh, con el mansito este que está recibiendo todo el poder de la gente pidiendo deseos ella tiene un monólogo de verdad que no me gustó ni cinco porque no me parece que fuera lugar y que lo convenció con la verdad pues, y ahí tiene todo un tema de la ¿verdad? Cuando le ponen a escoger entre dejar su deseo o seguida, siendo ella, le pregunta que qué es lo que tuvo que dejar de lado y le dice que sea sincera con ella misma. Entonces, a mí me parece que sí lo recalcan durante toda la película. Ok, de ¿verdad?
0: ¿Verdad? <risa>
1: Gracias.
2: Wonder
0: Woman subió muy bien con la primera película. Uh -huh. Se volvió un poco ícono y todas estas vainas y con todo eso siento que están haciendo como en cuando en los ochentas hacían una serie para vender muñecos
1: que era la única era el único fin
0: exacto siento que lo único que hicieron fue como intentar idealizar la imagen que tiene Diana mm. con que lo estoy viendo netamente en Técnico. pero por ejemplo lo que tenía la primera película es que la mostraba a ella como fuera de toda esa maldad entonces era ver cómo en un momento en que la humanidad estaba metida en la peor guerra, uh -huh. ella era como esa luz y uno decía como, oiga, sí, vea, y, y como las cosas que hacían empezaban a cambiar la gente, pero aquí ya es como, faltó que al final, y, y sí fue un poco... Falta al final salir como... Y recuerden... Comanse las verduras. Es exagerado,
2: ¿no? demasiado moralista. Exacto.
0: Exacto. Es, es exagerado.
1: Los reviews más fuertes que hay... De la gente que le dio un review positivo... Y era... Es que se parece mucho a las películas de Superman... De los 70s, 80s... Las de Richard Donner. Sí. Y yo decía... ¿Qué nota que del cut? Y cuando lo vi dije... Claro, es que esas películas son para la época. Son así... Y eso no quiere decir que hoy en día eso funcione y no funciona, señores. O, o de pronto sí funciona, pero hay que hacerlo bien y no de esa manera. Eso funcionaba así de esa manera. Hablemos un poquito de lo de Steve Trevor, la manera en que volvió o no volvió o sí volvió. Steve Trevor vuelve poseyendo el cuerpo de otra persona, un tipo de ahí de algún lado salió. Yo pensaba todo el tiempo cuando se acostaron, porque sí se acostaron, eh, se daban besos. Yo decía, pero ese no es Steve Trevor, ya está viendo a otro tipo, ¿no? Eso a mí me sacaba cada momento de la película. Yo decía, pero no es él, sí es él, pero no es él o sea, no, ¿ustedes no les pasó eso?
0: No lo veía tanto así, es que nada más el hecho de que estuviera ahí, yo lo veía como un calzador gigante, cada <risa> vez que era como, hijo de madre sentía como un calzador, entraba en la película y lo hacía entrar así
2: <risa> Es que es muy forzada la cosa A mí no me sacó el hecho de que lo hubieran o sea, de hecho la forma como lo trajeron me pareció entendible A mí no, porque no apareció
1: Steve Trevor ahí de la nada el real Steve Trevor, ¿por qué no? Porque así no funciona la piedra. La hijo de puta piedra esa sacó unas paredes gigantes y dividió un mundo, un país entero. Yo decía, si puede hacer esa locura, podía traer sí, sí, a Steve Trevor de verdad. Diste lo que quiero decir. A mí no me molestó que volviera. Ajá, no, bueno, sí, 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 no, no. no.
2: Y ya el hecho de cuando llega una persona y el tipo que, eh, que es otra persona, pero está dentro de la piel de él, pareció como eh, un vehículo de más en la película. Una sí. vaina más. No, no me sacó y ya después simplemente que ya vea a Steve Trevor, pues. Pues yo también veo a Steve Trevor y no pienso en que es otra persona. Me molestó el lado moralista de Steve Trevor con ella. Vuelve y juega toda la parte de no tienes que hacer el bien, es que tú no eres así, es que porque cuando se despiden. Sí, antes y cuando to, toda esa parte es como ah, no sé. No sé, no sé, me... Nadie es así.
1: Pero él era así en la primera, ¿no? Él era muy bueno, me parece.
2: Pero es que es hay diferencia entre ser bueno sí. y ser. Y ser. Huevón.
1: muy gato Sabes que no lo había pensado, pero estoy tratando de ser abogado. Le hablo de pensar de. Es que era un tipo de otra época y eran así, no sé.
0: Los valores eran distintos. A mí me asaltó, es una duda, es que nadie le preguntó, ¿y qué estabas haciendo mientras?
1: Sabes, a lo que a mí sí me asaltó muchas veces también. Yo decía, listo, poseyó el cuerpo de otro tipo. ¿Y a este tipo qué? Sí, no, eso sí
2: pensé. ¿Y el man qué? ¿Quién es? ¿Tiene familia? ¿Tiene esposa? ¿Tiene hijos? ¿Tiene.? Pensé ¿Qué? Que, yo pensé que era alguien que se veía como que, o sea, se murió y este man cogió el cuerpo, pero ya estaba mucho más adelantado en la película que la verdad, ya me importó un culo porque ya Ya no me importó. Yo también pensé,
0: incluso dije, chinga, un, un guiño a guachimet. Es
2: que también hablando de eso, yo decía
0: y
1: Dayana, listo, amo a Steve Trevor llevo, ¿cuánto? ¿80 años esperándolo? Sí. En ningún momento Dayana, que es la razón de la verdad Dayana es muy buena buena, ¿Buena? persona no, o no, sí. lo que sea es, es <risa> increíble, pero en ningún momento va a pensar como, hey, esto está raro, esto está mal, no, 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 no ya no importa ah, volvió Steve, me lo voy a llevar de paseo a conocer los centros comerciales y a conocer la cultura, y luego, en ningún momento se lo cuestionó de, ¿será que esto está raro, esto está mal? No jodas
2: ¿Y por qué dónde apareciste? O sea, ¿por qué carajos apareciste?
1: Oye, Steve le contó más o menos como aparecía acá y fui a buscarte y yo decía, ¿en serio? En serio que es que hay muchas razones, decisiones el tontas.
2: Problema, el problema es de guión. Definitivamente el problema es de guión. Sí, un
0: poco
1: Sí, ah, sí, 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 sí es de guión.
2: Porque la, la plata acción.
0: para lo, las escenas la había.
1: Pues no, lo de Chita no, parece no. Parece sí, que no.
0: Pareciera no. que no. ¿no? Pero Pero el traje,
1: ¿no? el traje dorado de las casas de caballeros del zodiaco lo usó para qué, como dijo Chris. Para taparse con las alas. 10 segundos y después no sirvió en culo. Sí, me
2: pareció sí. una estupidez como lo usaron. Ese, ese traje era para que se lo hubiera puesto al final cuando le estaba rompiendo la chucha. Sí, exacto. Por si era la otra pregunta que les iba. Háblenme a de
1: que se no, A mí me gustó. No
2: me molestó la actuación. Ni la actuación ni ella.
1: Sí o no, yo nunca la he visto. ¿sí? <risa> para nada. Como que
2: trabajó mucho ese papel.
1: Ese, ese ¿Cómo se dice eso? Ese, esa temática del villano es la misma del, 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 del acertijo de Batman Forever. Es el mismo de Gatú. En, la, en Batman Forever es la misma la misma, del el tonto, el científico tonto o lo que sea, Jamie que después Fox. se da cuenta que eh, Jamie Fox también, exactamente vale. ella hace lo mismo y digo como nunca ha visto a esta vieja tan, eh, se ve muy buena, ¿no? se, 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 se ve, ve muy chorra muy, 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 gusta Pedro Pascal no me disgustó tanto, ¿sabes? no sé
2: vuelve y juega, me molestó mucho el final
0: no, pero siento que lo tengo un poco en el corazón porque vi Mandalore y tengo a su ver. carita toda bonita, tatuada en la cabeza de la última vez que vi a Grogu
1: no, es que yo amo a Pedro Pascal en este momento desde Game of Thrones y lo que que hizo un Mandalorian,
0: puta, ese Mandalorian no puede hacer lo que sea,
1: pero entonces hablemos de eso. ¿Cómo hijo de putas le dio los deseos a la gente a través del televisor? Porque las partículas pueden tocar a las personas. Esa es la explicación, no era algo así, no? Ah.
2: En este el
0: inventores de rayos catódicos gracias.
1: Lo acabas de decir y me dio rabia otra vez, Chris. <ríe> Como que no pensaron bien. Hey, de pronto el público es más inteligente que esto y pueden preguntarse. Bueno, que, bueno. que los directores o los escritores o los guionistas digan, ay, vale huevo mientras se diviertan. Y, y de pronto lo que dice Chris y vendan y vendan muñecos de, esta, de, de, de Diana vale huevo. Que se hagan las preguntas que sean.
2: No, pues hagamos, siga, eh, sigamos haciendo rápido y furioso versión... Eh, Wonder, Woman. Wonder Woman
1: El lazo de, de Diana. Se volvió como un artefacto de magia Sí Ya no funciona para, para Bueno, si sí saca la verdad supuestamente No sé qué fue lo que hizo ahí al final
2: Hace todo El lazo hace
1: todo Saca todas las soluciones del mundo Una navaja
0: suiza <ríe> Sí, es una navaja Apex. suiza
1: lo del, lo del cohete invisible ¿Así se llaman en
0: español? Sí, la nave invisible la nave invisible
1: A mí no me molestó cómo se veía después Cuando estaban andando y las cosas Se veía como chévere Pero en serio Es que yo me acuerdo que mi papito Hizo esto una vez Y yo lo hice con una taza vamos a probar, a ver si puedo hacer un puto avión y lo hago de una, ahí yo ya estaba odiando la película, entonces todo lo que hacían decía este estúpido
2: es estúpido, pero es de los pocos guiños que yo dije, ah, chévere, le metieron el avión
1: exacto, sí, 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 y ah. se veía chévere y cuando estaban dando se veía chévere
2: sí fue, fue de lo poco que yo digo como chévere, eh, le metieron algo de la, algo que todos conocemos y faltaban los gemelos fantásticos por ahí, pero pues algo chévere. que todos conocemos, el que uno dice como, ah, sí, chévere, un buen guiño mm. y ya, ¿sabes qué es lo que pasa? o lo que me pasó a mí, yo creo que entrados 10-15 minutos dentro de la película me puse el cerebro de rápido y furioso es ¿Sí?
1: que eso es lo que yo no hice y nunca yo, haría yo, con yo. estos hijos de puta yo madre.
2: ya dije ya estoy acá ya que hijo de putas dejemos la cabeza de lado weón, y solamente mire las figuritas bonitas
0: <risa> ¿qué te pareció la nada a ti Cris? pues mira que eso era una de las cosas que yo estaba pensando sentía que era algo fundamental que tenía que salir porque pues hay tres cosas características de la mujer maravilla uno es mujer dos uh -huh. tiene el lazo de la verdad Ay, pues, 3 tiene su jet fantasma, su jet de vigilancia y yo lo sentía ...que habían tenido que meter todos los guiños posibles a esta película... ...porque hasta antes de que se estrenara... ...se tenía pensado que iba a ser la última de Patty Jenkins... ...hasta antes yo dije, no, pues si va a ser la última... ...yo creo que sí va a tener que mostrar los artilugios... Ah, y, ...y no me pareció mal... ...sentía que debía ser necesario... Pues, ...estuvo bien... ...no le dieron así como el protagonismo de... ...oh no, yo tengo la idea perfecta que nos va a salvar el día... ...porque ahí sí hubiera sido como... ...ay, como ha sido un cerro?
1: ¿Qué tal un jet invisible? Ya, ya no, nos, no nos quedémonos tanto, tanto acá... Y hablemos del final. Para mí es uno de los peores finales que he visto en cualquier película. Y ni siquiera película de, de superhéroes. Vale. Me, me van a decir que, que todo el mundo... ¿Renunció a su deseo? En los 80 Ay, Es que en los 80 la gente era mejor, eran otros valores
2: ¿no? Como tiene el lazo en el pie Uy, sí, uy a mí es que eso En serio, la
1: gente renunció a sus
0: deseos porque Dayana les habló Seguramente
2: Habló ya no les podía hablar
0: Pues porque el lazo es mágico, el lazo puede hacer todo ahora ¿Lo que puede hacer el lazo? Ella es una diosa, papá No, el lazo es un dios.
1: En serio, creerme eso, no eso es, 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 que, es que tantas estupideces Y después Max Lord vuelve a la Casa Blanca y su hijo aparece entre los árboles porque estaba ahí, Hola. tengo dos gritos y apareció su hijo no, me da dolor de cabeza y cada vez que hablo más de la película le bajo más la nota
0: es que siento que fue un poco como si hubiera sido una película para televisión de estas que daban en, en Cartoon Network Como es.
1: hay mejores que daban ahí.
0: todo estaba súper no sé, mira lo genial que es La Mujer Maravilla, o sea, ahorita pensándolo un poco siento que sí está muy llevada a la mercadotecnia, pero no me refiero a la mercadotecnia de productos de Wonder Woman sino a la mercadotecnia de Galgador. Sí. De, de, como... de la imagen de esta muchacha, esta muchacha representa todo lo bueno. Sí.
1: Mm. sí, La escena post crédito, eso, bueno, es un guiño también como el jet. Pero eso no sí.
2: me molestó porque pues es un guiño.
1: Sí, es un guiño y, y no, lo hicieron no, hasta no, no, bien, yo dije, vea Dayana, tiene el pelo largo y está caminando como raro, como torcida, tienes coliosis. <risa> no, no. Me... <risa> No no, 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 pensé eso. Estoy molestando. Pero si sí, en algún momento dije como, eh, nada rara, está bien, está linda, linda, está, está bien para la. Dada, juega, puta, que sí está, bien.
2: sí está linda. Sí me gustó el hecho de que haya salido Linda Carter, que le hayan dado como, como, un poquito de protagonismo de que era una persona importante. Me gustó. O sea, eso, eso la verdad me gustó. ¿eh? No creo que vuelva a salir. Pero bueno, llegamos ya al final. Aquí se acaban los spoilers, señores. Señores.
1: Tú la nota para irnos.
0: Yo voy con ustedes. Sí, yo también voy con un 6.
1: Yo voy con un 4. Uh, Cada vez me da más rabia y estaba en un 6. Y si sigo hablando lo voy a bajar más, así que no más. <risa> <risa> no, me dio mucha rabia, me dio mucha rabia y es una desilusión muy grande porque es que sí quiero que suban y suban y suban. Y este fue un escalón de su vida y creo que se tropezaron y muy sí, grave. Sí. Está no, oye, la par con Aquaman para mí.
2: Para mí... Están... Mejor que comer.
0: Pues eh, al menos no hubo un pulpo tocando la batería.
1: Esto que lo pueden meter para la tercera, güey. ese man puede aparecer todavía.
0: No, pero si hay maneras de hacerlo. En Mad Max salía un man tocando la guitarra mientras se perseguían en los carros y se veía chingón. Eso sí
1: se hace bien, hijo de puta. Sí, eso es una. Y
0: como, y me llena la adrenalina.
1: Eh, voy a hablar de lo que yo vi en la semana. Vi varias cosas también. Eh, ¿Ustedes saben quién es David Blaine? ¿Quién? No. David Blaine, un mago de los noventas que hacía mago en la magia en ah, la sí, calle. Sí, 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 sí. Antes de Chris Angel, él fue el primerísimo. O sea, que. Bueno, sí, sí, sí. no el primerísimo que lo hizo, pero que tuvo su programa de televisión. Tenía un programa en HBO. Se sí, llama sí. David Blaine. Copperfield. No, tú solo conoces dos magos. <risa> sí. Y Houdini, ¿no?
0: No, ese no lo conocí. Y Harry Potter. Ah, sí, obvio. <risa>
1: bueno, el hecho es que este tipo tenía un programa de televisión muy chévere que hacía magia en la calle y tenemos esta reacción de la gente. Lo mismo que Chris Angel, pero pues antes.
0: Pero con menos rock.
1: El tipo cuando dejó de hacer estos trucos de calle, se volvió un mago más de hacer como hazañas. Como Houdini. Pero no era solo de escapista, pues voy a decir que son hazañas, pero sí, sí como los escapistas. Pero tuvo varios. Tuvo varios. Uno que se puso como sobre un pedestal súper chiquito que solamente cabe en tus pies, como sí. a 80 metros de altura o 100 metros de altura y se quedó ahí como tres días de pie y y las cámaras y todo, y estuvo en la mitad de Nueva York, entonces hacía pruebas así muy fuertes, Y después se dejó caer sobre una tonelada de cajas, ni siquiera sobre un inflable de estos gigantes. Eh, después estuvo enterrado como dos semanas, enterrado vivo, se llamaba. Después uh -huh. estuvo en una burbuja de agua, como que justo en ese, en ese, en ese, en esa hazaña de estar en la burbuja de agua durante un mes, creo que fue. Al final del mes se iba a quedar sin oxígeno el mayor tiempo posible y iba a romper el récord. Y rompió el récord. Tiene el récord mundial. Son 17 minutos. El tipo es un putas. Es un duro. Y ahorita sacó uno nuevo que es para YouTube TV. YouTube, YouTube Red. YouTube Red, eso. Y es un especial para la plataforma de YouTube. Se cuelga de unos globos, como Up, ¿Sí? Sí. y se lo lleva por allá arriba y después se deja caer con un paracaídas. Ah, ok. Está bien hecho. Ese está gratis. Pueden meterse a YouTube. No hay que tener YouTube Red nada. Si sí, me buscan en YouTube. Y está chévere porque muestra todo el desarrollo, todo el equipo de trazas para llegar a, a desarrollar esta hazaña. Se llama Ascensión. Ascensión. A ese especial le pongo un 7. Está interesante. Está bien. No es el mejor que le he visto, pero está bien. Okay. Se ve se ve lo putas que es. El es muy duro muy bueno terminé de ver eh, Death to 2020 muerte a 2020 sí. que la ah, estaban empezando sí. a ver de los mismos creadores de Black Mirror sí. un falso documental qué cosa tan mala uy web Puta, güey, sí, sonó, no, ¿cómo no.
0: ese tiro? Uy, se fue a la
1: mierda. Yo medio vi como que, ah, tiene par, par chistes que me hicieron reír. Eso fue la semana pasada. Uy, no, qué cosa tan mala, güey. No, ni se acerquen a eso,
0: ¿vale? Sí, como un soft Mysteries, tampoco. soft Mysteries se merece los Óscares de la vida. la
1: No, estos son los racis completamente. Eh, le pongo un tres Me vi una película que se llama Yes, God, Yes, que se trata de una niña que va a un colegio católico, súper católico, y sí, 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 muy exagerado, sí. y va a un campamento también de estos súper, no es cristiano, es católico, y descubre lo que es el porno mientras está allá. Entonces, Ay, son cosas muy chistosas, interesantes, bien hechas la película, eh, es sutil, no es fuerte, tiene cosas bien que uno entiende lo que puede pasarle a una niña por la cabeza, una niña de 16, 17 años, está descubriendo su, su sexualidad y su vida y su cuerpo y todo, y la hace cuestionar muchas cosas, entonces también trae a la luz muchas cosas de lo que es este mundo católico, sin hablar mal de este catolicismo, uh -huh. pero sí como, hey, no son tan blanco y negro como ellos mismos quieren serlo, sí. entonces está bien, está bien la película, yo le pongo un 7, 7, 5, 7, 5. cómo es que llama? Yes. Yes, God, yes, ¿Y dónde está? Está en VOD, obviamente, como todos están en VOD Esta está en VOD Me vale. vi eh, Midnight Sky Y Me vi una película que se llama Promising Young Women Nueva, a ver, ¿qué se trata Una señora, una, una, una señora Ya mayorcita, yo diría que tiene esos cuarenta y tantos eh, parece una vieja como que no, no, no sabe qué hacer con su vida, vive con sus padres todavía y tiene una especie de, de venganza contra los hombres en general uh -huh. y, lo que, y tiene una cosa que hace. Entonces, se va todas las noches a un bar, se hace la más borracha del mundo, que está sola y además que está ultra buena, está muy, 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 muy guapa, muy chor. Uh
0: -huh.
1: Se hace la más borracha del mundo esperando a que le caiga un man. Okay. Y que le caiga y se aproveche de esta situación en la que se encuentra. Y hace todo para que se la lleve a la casa, se la lleve a la casa. Y ahí cuando está en la casa, no voy a decir qué pasa, pero sí es como una luchadora por los derechos de las mujeres.
0: Ok, entonces pues le saca la chucha al mal.
1: Eh, no voy a decir qué pasa, pero pasa muchas cosas. Esta película está muy buena. Esta película es... ¡Qué joya me encontré! Así como dijiste tú, Santi, de... De, de Kid Detective, para mí esta es de las joyas que he encontrado en mucho tiempo, tienen que verla por favor, por favor veanla, estas son de las que les digo que sí, tienen que ver
2: tengo ahí como entre las que quiero ver
1: bueno, muchas gracias, eso es todo lo que vi, en cuanto a películas obviamente me vi la tercera temporada de Cobra Kai ¿has visto las dos primeras Chris?
0: no, la segunda no la he terminado, pero okay. sí vi. Mira. no,
1: sigue, sigue por el buen camino que tiene esta serie este es la, el ejemplo perfecto de lo que hacer un balance entre nostalgia y darle a los fans lo que quieren y a la vez hacer algo muy divertido y tengo la prueba perfecta porque mi sobrino tiene 10 años y es el fan más grande de Cobra Kai entonces no tienes que ser de los 80s ni haber visto Karate Kid para que te guste esto esto está muy bien hecho muy bacano, muy chévere, tenemos todos los guiños de las películas volviendo viaja Okinawa, no todo o sea yo, no, esto fue Hace rato no me veía una película de vérmela toda de chorro y me la vi toda de chorro. Los ocho capítulos, los diez capítulos de
2: chorro. O sea, capítulo final la, la serie cierra ahí.
1: No, esto lo dejan abierto para listo. Lo único es que odio a la actriz mala que es como la villana. Está Chris. Chris es el malo de las películas, ¿no? El, sí. el sensei de los Cobra Kai de la película. Sí. Pero hay una niña que la quieren hacer que es la niña mala y que soy la malosa así, la malita.
0: Sí. Y
1: uy, no la odio. Uy, güey. Puta.
0: ¿Pero la odias porque es mala o la odias porque actúa mal? Porque actúa
1: muy mal. Eso sí es pura actuación terrible. Oh, me sacaba de cada, de cada escena en que la veía en la serie. Entonces, y nada, señores, eso fue todo lo que vi, aparte de la que nos recomendaste tú, señor Cristian. Película que se llama A Silent Voice. Eh, Comienza tú hablando, Santi, ¿cómo te fue con la película?
2: Lo primero que tengo que decir es que definitivamente eso tenemos culturas muy diferentes. Total. Sí, ¿vale? Somos culturas muy diferentes. Sí. Sí. Eh, me pareció un poco larga. Uy,
1: sí, yo pensaba, eso son tres horas casi.
2: <risa> me pareció bastante larga. Me sacó el hecho de que fuera bastante larga porque hubo bastantes tomas que yo siento que no tenían lugar, que era... que no tenía razón de ser. Que, y ahí, bueno, de pronto pienso que era para darle más como drama al tema, pero que, que no le aportaban mucho. No me gustó, o sea, me gustó, me pareció buena, pero no me gustó tanto como me tu páncreas, por ejemplo.
0: Ah, pero es que ya estamos hablando de las ligas mayores. Okay.
1: ¿Esta de qué liga desde la B?
0: No, esta es como un Bucaramanga. Está en la, a, pero no se sabe
1: que no va a ganar Está nunca.
2: La... Exacto, sí, entonces eh, me pareció le, le faltó, le faltaron ciertas cosas, le faltó como un componente. No, no, no he podido saber qué es. Lo he pensado. Eh, lo he tratado de analizar. Algo le faltó, le sobró tiempo. Yo creo que lo que pasa es que me gustó, me gustó el hecho de cómo manejaban la, el, el problema de escuchar pues que ella no escuchaba, uh -huh. pero sí, al mismo tiempo, pero al mismo tiempo me dio, me molestó un poco la actitud que tomaban los personajes que cuando uno creía que ya como que habían entendido hacían unas cosas que no hice pero de verdad eres así de estúpido sí. que es como ok estamos hablando de cuando eras niño te entiendo y entiendo tu estupidez pero ahora eres un adolescente llegando a final de colegio y sigues haciendo las mismas estupideces que cuando eras niño y pensando igual y cuando ya crees que todo lo has mejorado y que ya y que, que estás haciendo vas por el buen camino como que haces algo que es como qué que, o sea, y exactitud de dónde sale, cuántos años tienes. Entonces, no sé, me, 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 me faltó eso. Ahora, okay. a mí la
1: película me gustó, me gustó, me gustó cómo inició más que todo cuando la estaba viendo. Y yo dije, ah, Maldito Chris dijo que no me iba a hacer llorar y estoy seguro, esto está. Esos peladitos son muy, muy crueles, mano. son muy malos. Sí. Es este chino, ha, Shihasu, ¿cómo se llama el, el
0: principal? Shoya Ishida. Ishida. Ishida.
1: Este chulo es muy malo. Y dije, lo odio, no lo voy a querer. En toda la película me dale huevo, me importa un culo. Y dije, eh, puta, nah, en serio, pobrecito, la gente sí cambia. güey. No sé. Bueno, en esas cosas yo, yo, yo alcancé a, no sé si tú lo alcanzaste a perdonar un poquito o no, Santi. no yo... Aparte de decir que era un hueón.
2: De hecho, sí si lo, perdo... o sea, si lo perdoné. Me, me gustó, o sea, me gustó cómo trataron el tema de bullying, que él por hacer bullying y por ser el más el que más...
1: Pero ¿por qué era tan malo? ¿Por qué era tan bully? Yo dije, este chino idea. tiene muchos problemas en la cara. Porque lo que en, yo, en la casa, muy bien, en la cara, no.
2: En que, la casa... Lo que yo entendí es porque le tenía miedo, porque ella era diferente y era algo que él no entendía y no sabía uh -huh. cómo funcionaba. Entonces, sí. lo, que, lo que no entiendo y no sé cómo funciona, pues en lugar de tener empatía, hago todo lo contrario. Y eso uh -huh. me parece que sí es una... Es, es un mecanismo que pasa, ¿no? Sí, es un mecanismo y, y es una actitud de niños. Sí, 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 puede ser. que efectivamente como él cuando creció cambió y dijo yo no puedo además porque lo, me gustó la forma en que como que voltearon la cosa y ahora lo molestaban era él y se cerró a todo el mundo ¿eso no fue como rápido? Mm, fue un poco rápido y además creció completamente excesivo y vuelve Pero y juega lo de una manera rara, no, yo no
1: entendí sí. ese cambio ahí, no lo entendí y
2: ahí vuelve y juega, hay un tema de respeto y eso yo entiendo la pues, no porque no lo entiendo pero entiendo que la cultura japonesa sea muy diferente a la nuestra uh -huh. pero, pero me parece que se fueron para otra parte y que cuando al, al, al personaje principal que es él y la, y la niña Nishimiya, Nishimiya, uh -huh, Nishimiya podían dar un componente muy empático y de entendible y podían crear una donde va a ser súper bonita entre los dos, se fueron por otro lado y la volvieron mierda otra vez y cuando otra vez creí que le iban a arreglar ya como que tampoco pasó y ya al final fue como sí. ah, ya, 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 ya que.
1: De acuerdo. Y sí,
2: después pues, a los amigos y entonces tengo que reunirlos a todo y yo te hice lo mismo que no quería que me hicieran y que me están haciendo a mí, Ey, pero... Crece crece un poquito, o sea, no sé, no sé, no me gusta.
1: Pero no sé, es que cuánto creció, seguía si estando en, en
2: secundaria, ¿no? Pasó de primera a secundaria, creo que era. Sí. Eso es un huevo en, en, en tiempo de niños y en tiempo de personajes. <risa> en tiempo de niños. En tiempo de personas. <risa> Eso es, eso es bastante tiempo
1: sí pero ah, sigue siendo niño o sea sigue pudiendo tener esas hueonadas, pero no no a ese nivel no sé bueno no sí es, no yo te entiendo completamente pero
2: niñas o sea ya no eran ni siquiera actitudes adolescentes eran actitudes muy niñas y cuando podía cuando uno pensaba que iba a madurar y que o que había madurado resulta que no y que lo que estaba haciendo para mí no lo estaba haciendo por las razones estaba como no 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 puedo ser así y porque lo soy Cállate y sigue lo haciendo.
1: Es que, pero, pero es que sí, sí, medio. Incluso la película empieza con eso, ¿no? Que a uno se le olvida que inicia mostrando cómo él ha intentado o quiere matarse, ¿no? A mí se me había olvidado de eso. Sí. O sea, el tipo sí se le jodió la cabeza bastante de niño a grande, o sea, de todo ese mal que hizo. Que no sé si. Yo no sé si esto lo explicaron, pero él solo fue bully con ella o era un bully del colegio, cuando chiquito. Era
2: un bully del colegio.
1: Era un bully, 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 o sea quedó bien jodido con el tema y seguramente hizo cosas muy malas y no solamente a ella y por eso quería matarse o oh, no fue pucha, no sé si solo fue por lo de la sordita
2: No sé, no, yo creo que sí fue por lo por ella. Por eso okay. yo decía
1: mal está mal de la cabeza, está mal de la cabeza no es una persona normal.
2: Sí, pero cuando quería matarse fue cuando se volvió a encontrar con Ahí fue cuando empataron las dos historias la historia de niño y la historia de adolescente
1: sí, 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 que le hizo cambiar su parecer
2: exacto Pero, hay muy, no sé, no sé.
1: Hay, hay una cosa que yo sí, una vez quiero resaltar qué manera de, de, de dirigir una película, no sé si es, si se puede decir así, pero no sé cómo hacen la animación de estas vainas. El, ah, es que quiero que esto se vea borroso el fondo y esto en, en foco y lo que está adelante en borroso. Esas son cosas que se logran con lentes, lentes físicos reales. Sí, ¿Por sí. qué en 2D lo van a hacer? Porque estos hijos de puta son unos putas y yo todo el tiempo lo pensaba, pero llegó un punto en que dije, ya, ay, ya no más. Ya no me muestres ese escalón más que no hay nadie ahí. Ya no me muestra ese pastico. Ya, ay, ya, uy. Sí, son unos putas ya nomás.
2: En pensé que la carpa tenía algo que ver con la historia, realmente.
1: Pero sí, seguro tiene algo que ver.
2: Porque mostraban la carpa y la carpa y la carpa, pues sí, le, le daban pancito, pero, pero se gastaron mucho tiempo en esa carpa y mucho dinero diseñando esa carpa que finalmente no era tan, tan importante.
1: No, solo se veía bonito y se veía el carajo y se ve el nivel de detalle que le meten. Pero, pero, pero las decisiones que toman, digamos, lo de las X en las caras, me sí. pareció de putas. Me pareció del carajo como eso habla tanto de la personalidad y él cómo se cerró al mundo.
2: Por ejemplo, eso es algo que me pareció a mí en un momento de eh, entendí que era no era tanto que le valiera huevo a la gente, sino que se cerró mismo porque ya no podía confiar en nadie.
1: Sí, 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 pues le valía, bueno, no le valía huevo por malo, sino porque, pues sí, se alejó del mundo Se alejó del mundo El, recu el recurso de hacerlo así me pareció del puto
2: Sí, ese, ese recurso de utilizarlo de esa manera me pareció muy chévere
1: eh, Lo del hermanito, la hermanita de Yoshijima, ¿cómo?
2: Sí, sí, la hermanita
1: ¿Ustedes no pensaban que era un niño al principio? Era la idea, ¿no? Claro. Sí, sí, era la idea, era la idea. ¿Y, ¿Y hay algún tema de, de, de identidad sexual o me equivoqué y al final sí era una niña?
0: No, pues no, sí. Al final sí era una niña.
1: Pero sí era una niña. No es que él tuviera alguna cosa de identidad sexual, porque no tenía aretes ni tenía nada. Era, también me parece estúpido. No raro, pero sí tenía algo.
2: Parece un poco estúpido que la tomó por el novio.
1: Sí, se notaba que no, ¿no?
2: No. Esa, esa tiene algo muy. A
0: ver, ya hemos visto bastante de este tipo de películas y ya es un género en sí mismo. Sí, existe el anime como mucha de la gente lo conoce que son. Dragon Ball, los poderes y todas estas cosas, pero este es, ande cuenta como si fuera un subgénero que se trata literalmente sobre...
2: La autosuperación
0: eh, No, problemas sociales y es que hay que entenderlo y verlo un poco desde ese punto, Japón tiene una tasa de suicidios absurda okay. Es el número uno en el planeta en eso ah, sí. no, pues, Entonces por eso es para ellos tan importante mostrarlo como como lo muestran ahí y es una de las cosas Que yo después leyendo un poco De la directora, un poco de cómo se interpretan Este tipo de obras Mencionan que muchas veces Uno ve eso como pero pues si sí, ya estaba Bien porque se vuelve a ir esto Y dice problemas como la depresión Uno los ve como algo que uno puede superar Porque uno ha estado triste y luego feliz El problema es que no es una condición Es literalmente algo que tienes en la cabeza Que a la primera te manda otra vez al fondo Y uh -huh. es los altibajos que se ven Con el protagonista que, hey, pero si sí estás muy bien y otra vez al fondo. Pero y ya está acá mejor y otra vez al... por cualquier cosa. Sí, lo que dice Santi, que como, hey, supéralo ya. Sí. Exacto. Y, y otra vez al fondo. A mí lo que más me gustó de esa película fue más por el lado de la hermana. ¿La como el ¿La Eso de, no va a pasar a toda la vida tomándole fotos a Cosas Muertas para que vea lo feo que es.
1: Sí, eso me pareció chévere. Es que hay unos niveles de y, detalle y muy chéveres.
0: un patazo en la cabeza cuando le explicó que yo dije como, uy no. ¿Por qué me hacen eso?
1: Al final, al final no me hizo llorar, pero al final, cuando. Bueno, el principal, el chino, eh, cuando se cae, yo pensé que se había matado. Yo, Jue puta. Ahí, ahí me dio un poco duro la vaina. ¿Sabes qué es lo que,
2: pasa? Es que siento yo? Que en algún momento me habría podido hacer llorar mucho. Un chingo de lágrimas se salió, de ahí de tu... Y se salió de ahí y no me hizo llorar. Y yo creo que sí si me hizo falta, o sí si me, me esperaba más eso me esperaba más que, que terminara en una forma de, de lloremos todos, porque definitivamente esto es muy duro, uh -huh, sí. pero tampoco fue un final feliz. Es un final ahí, sí, no, sí tampoco es, es que, es que es eso Es que me parece que fue como un final que no, no, no me dejó satisfecho. Lo
0: que pasa es que siento que si lo no esperabas, es como, como en Batman, ansiabas llorar, Ansiadas que te lastimara.
2: Porque la niña también, la actitud después del final también me pareció como, venga, no tiene sentido. O sea, no sé, no sé, no sé. Como que la actitud. Yo no, y ahí es donde digo, de pronto es un tema, o seguramente es un tema muy cultural, pero las actitudes que tomaron en ciertos momentos no me parecen actitudes normales.
1: Pero entonces uno se lo atribuye a que es otra cultura y ya. Así, esa es la solución.
2: El de pronto era lo que el man buscaba y que de pronto en Japón sí funciona y sí es lo que necesitan ver las personas. ¿Sí o no? Que, de, que yo no lo entiendo.
1: Es que a mí me pasó igual y siempre decía como, ah, es que es otra cultura, pero debería tener que justificarlo o debería en serio decir como, eso sí es así.
2: No, lo que pasa es que, lo que, pasa es que y lo hemos dicho acá muchas veces, y lo hemos dicho por ejemplo con los villanos, cuando uno se identifica y tiene empatía por... Sí. Eh, la, Hay una conexión. La eh. sensación es mucho más fuerte, la conexión es mucho sí. más fuerte. En mm. este caso, yo siento que hubo muchos momentos en los cuales estaba empezando a sentir empatía. Y hacían algo que daba esa empatía.
1: A ti, Cris, ¿cómo te fue con la peli?
2: Eh,
0: pues yo, a mí al ¿Igual? principio sí, me, la primera vez que la vi, para mí sí, sí tuvo final feliz y toda la vaina, pero pues lo que les dije, sí necesitaba un poco de bagaje, porque sí, esta sí tiene, a diferencia de Journey Me Más es una película que te muestra un poco de cultura, pero está pensada para el público occidental, esta no.
1: Uh -huh.
0: Esta estaba netamente para, oigan, existe una problemática... Funciona así, muchas veces uno lo toma a la ligera, porque eso sí es muy de la cultura japonesa, el hecho de, no sé, alguien se cayó y vamos y la miramos mientras nos reímos, no es como acá. Uh -huh. eh, si alguien se Oye, está bien, no sé qué, ese tipo de cosas, pero su cultura del perdón es distinta a la nuestra. Nada más con lo de las empresas. Si tú haces algo muy mal en la empresa, tienes que ir allá, a pedir perdón y renunciar a tu cargo. Sí. Porque la cagaste. Entonces, ese tipo de cosas que a la final son el día a día de las personas, son sí son muy distintas entre ambos mundos.
1: Pero entonces, ¿hay que conocer la cultura para poder disfrutar la película? No sé.
0: A mí no me pareció que fuera necesario. Sí te da un poquito de contexto. Contexto sí te da. Sí. Pero no...
1: No lo hace buena o mala.
0: Sí, exacto, a mi parecer, ¿no?
1: Es que es eso, desde el inicio yo dije que me gustó, pero creo que si supiera más o entendiera más, o lo que dice Santi, tuviera una conexión, de pronto la hubiera disfrutado mejor. Pero igual la disfruté, yo la disfruté, a mí sí, me gustó. También, también. Para mí es un... Es un 8, está bien, está muy bien. Bueno, tú Santi, ¿qué nota le pones? 7, 5. ¿Cris? No, sí, buen
0: 9, yo le pongo un 9, me gusta mucho. Un
1: rato, ¿te, te gustó bastante, Bueno, pues nos la recomendaste, es porque te
2: gusta bastante. Sí, sí, sí. Listo,
1: señores, para la próxima semana.
2: Me toca a mí, los voy a poner a ver una película que yo vi hace, hasta hace un buen rato, muy buena, eh, esta es de humor. No voy y crítica ah. y se llama the boat the boat that rocked
1: ay yo me la vi esa es con es? Philip Seymour Hoffman no sí, señor
2: y con Bill Nighy
1: Bill Nighy uy me la vi hace mucho y me gustó mucho la música es del carajo uff
2: me gustó mucho me gustó mucho la música y por eso dije quiero volverla a ver y los voy a poner a verla porque me parece que es una película que pasó como sobrevolando y que nadie le puso mucho Total. pero que cuando la vi me gustó muchísimo
1: yo acuerdo que a mí me gustó y quiero verla ya otra vez
2: buena bueno, pues ahí, dejo. Muchas
1: gracias por la recomendación Santi, entonces metámonos un poquito en lo que fueron las noticias de esta semana rapidísimo señores, no nos extengamos, son cuatro noticias rápido vale. de acuerdo al señor Walter Hamada que lo estaban entrevistando para The New York Times creo que es eh, dijo algo muy interesante y es que dijo que la intención de Warner Brothers y de DC es tener dos Batmans en sus películas del universo de DC pero no van a ser del mismo universo, entonces vamos a tener dos franquicias con dos Batman distintos. Dos franquicias, no dos universos de DC, sino dos franquicias de Batman con dos Batman distintos.
0: Ok, uno es el de... Robert
1: Pattinson, obviamente, y el otro es para la siguiente noticia. Entonces, ¿qué opinan de solamente el hecho de tener dos franquicias?
2: A mí me gusta, no me molesta para nada, me parece que la gente está... Ya preparada para ver ese tipo de cosas, ya la hemos visto uh -huh. en, otras, en otro tipo de películas, ya hemos tenido dos Jokers al tiempo, ya hemos uh -huh. tenido, eh, no sé, creo que otros personajes también al tiempo, más o menos al tiempo haciendo cosas similares, pues cosas diferentes en un mismo rol, uh -huh. en un personaje, y me parece que mientras que lo hagan bien, no tengo ningún inconveniente.
0: Cris. Pues, a ver, yo creo que ya en estos puntos DC tiene que arriesgar y me parece bien.
1: Sí, la verdad es, es un personaje fácil. Batman, todo sí. el mundo quiere a Batman. Yo no he ido a, a... La primera persona que me diga no quiero a Batman, no le hablo más. Chao.
0: Yo no. tengo un amigo de eh, Clark Kent. Al man no le trama. <risa> huevón! ¿Tú eres amigo de Clark? Sí, pues huevón él,
1: que no le trama. <risa> yo también tengo otro. Se llama Arthur Fleck.
0: Ah, chingado. A ver.
1: Bueno, el hecho es que es... Es un personaje que todo el mundo quiere, ¿no? Es la joya de, de Warner Bros, Es la franquicia que más dinero les ha dado. Sí. Y veo de dónde... Hey, vamos a... Puta, si podemos coger una teta para sacarle leche, cojamos dos al tiempo. <risa> yo he visto que se puede, ¿no? Pero no sé. Yo nunca he visto que lo hagan así, pero se puede. Sí. Y todo va a siempre a la misma conclusión, ¿no? Mientras lo hagan bien, obviamente sí. se van a generar confusiones. Obviamente nosotros entendemos, pero estoy seguro que a mi mamá, si viera a Batman, diría como... ¿Cómo así? Hay dos Batman... Tengo que explicarle, pero no le explica en dos segundos. Sí, hay dos Batman. Y ya, fácil. No es tan complicado. Genera una confusión chiquita que no tiene ninguna complejidad de explicación, ¿vale? Okay. Entonces, entiendo. Y mientras nos den buenas historias, si las dos historias son buenas, del putas. Y ojalá sean okay. completamente distintas, porque la de Matt Reeves de Robert Pattinson se ve que va a ser súper seria, súper oscura. Y el otro, que sea un poco más divertido, y lo hacen bien del putas, que nota que tengamos esas dos opciones,
2: o que sean dos momentos diferentes de Batman, Batman el Batman de Matt Reeves es un Batman joven que está empezando y no uh -huh. sé, por ejemplo el Batman de Affleck en cambio era un Batman que ya estaba terminando, es un Batman que ya está en sus últimos momentos
1: no sé, que lo hagan bien, no que lo hagan bien y que nos den todo el Batman del mundo porque es muy chévere Batman siempre
0: Sí, sí. Esta noticia me dejó
1: triste. Zack Snyder fue, fue para un podcast. Le dijeron, hey, ¿qué va a pasar después de Justice League? Todos dijimos ¿qué tal que él quiera seguir con su propio universo en HBO Max, ¿no? que, uh -huh. que siguiera expandiendo este Justice League o esta serie que va a ser de seis capítulos de Justice League, y más allá pues sabemos que va a tener a Affleck y va a tener a todo, casi todo el mundo lo apoya, podría seguir expandiéndolo, ¿qué, par qué les parece? que lo digas y que digan, no, no tengo, no tengo nada planeado para más allá, después de Justice League tengo mis propios proyectos en los cuales quiero trabajar
0: después de esto sí, pues Patty Jenkins dijo lo mismo y mira <risa> no, ver, ahí
2: no le creo, no mentiras le creo, o sea, en este momento le creo, pero las cosas pueden cambiar mucho y lo hemos dicho muchas veces. Uh -huh. Por la plata baila el mono. Sí, o cuando, cuando oiga. le dicen, oiga, ¿sabe qué? Le vamos a dar tanta plata porque usted sigue haciendo películas. Veo muy difícil que él diga, no, me voy a ver hacer otras cosas.
1: Cuando oiga ese camión echando reversa lleno de billetes. Uh
2: -huh. sí. Puede que en este momento lo piense, pero si le ponen la plata y le ponen la motivación, eh, porque a veces la motivación no es plata, en el caso de él, creo que de hecho no es plata la motivación, sino, sino por ejemplo puede ser libertad de, creativa. de libertad creativa eh, lo puede volver a hacer, y vuelvo y digo en este momento puede que lo piense y de hecho si lo dices porque lo piensa de ahí a que lo haga no
1: sé. Sí, es triste, es triste pensar que de pronto no y que, y que no vamos a tener más de ese universo que a mí me ha gustado hasta cierto punto, incluso más de lo que hicieron, por lo menos que con Wonder Woman ahorita. Sí. Pues, más razón me da de pensar, quiero ver más de eso.
2: En medio de todo tampoco me parecería mal, porque si lo está montando como lo está montando, puede ser un gran cierre. Uh -huh. Si lo no cierra por lo alto, hasta de pronto mejor que diga hasta aquí llegamos.
1: Igual puede ser un juego de palabras lo que dijo, ¿no? Digamos, él no tengo pensado más allá de Justice League pero de pronto me enfoco en un personaje También. y que vuelva a ser algo en solitario de alguno de los personajes. También. Puede ser. O que le, que le dé un cierre a Justice League del putas y que después vuelva a hacer a otra cosa chévere. Sí. Listo. Y la última noticia. ¿Qué les parece que confirmaron que están trabajando en una película de Rubik Cube? Rubik. Me tocó frenar, ¿sí? Rubik's. Rubik
2: Cube. No, ahora Rubik's, maldita. El cubo de Rubik. Es el cubo de Rubik, Entonces es Rubik's. Sí. Rubik. Apóstrofe S Cube Rubik's Cube <risa> Listo,
1: ¿qué opinan de hacer un libro de Rubik? Digo, un libro, muy bien Una película basada en el cubo de
0: Rubik ¿Cómo una película basada en el artefacto? O como... Es que es muy sí. ambiguo Porque pues... Es como pues decir, que... ¿no? Eh, sí. Tron es una película de videojuegos Pero sí es Sí, exacto Y puede que sea...
2: Pero tiene muchas cosas más allá Oh, pues qué,
0: Rubik, ¿qué, sí, tiene Rubik,
1: ¿Qué tiene el cubo de Rubik más allá?
2: Que tiene, Tuviste un documental sobre la historia de Rubik ¿Pueden hacer... No la
1: historia de Rubik, sino de, de los campeonatos, sí, de los campeonatos, ¿cómo es campeonatos? Que
2: es? Pueden hacer la historia de un tipo que está haciendo un campeonato de Rubik
0: Es que es a lo que voy, es una historia es sobre España. el cubo como tal O es una película, de, el cubo tiene mente
2: El cubo de leche, puede ser puede ser una película sobre el cubo tiene mente y en fin, o puede ser una película de cómo se creó el cubo pues hicieron sí. una película de emojis pero
1: eso estuvo malísimo, por eso digo, eso estuvo muy mal
2: pero también hicieron una película de muñequitos de Lego, eso ¿verdad?
1: sí, pero es que Lego tiene más que Rubik, tiene muñecos tiene micro universos, digamos Rubik yo lo veo más comparado con, vamos a hacer una película de Facebook, y la hicieron
2: hicieron la película,
1: la película de la vida, pero la cosa es, no sé qué tan interesante sea la historia detrás de la creación del cubito, de pronto ser putas no tengo ni idea sí,
2: pronto. de pronto es muy interesante
1: es el origen de la segunda guerra mundial por debajo de cuerdas nadie sabe
2: como por ejemplo la historia de una persona que la, la historia de uno de los niños estos eh, prodi, prodigios del cubo pero eso
1: ya es de un niño y que sea no sé eh, bueno toca ver tocar ver. obviamente toca ver cómo lo enfocan y si solamente lo están incluyendo ahí porque es un tema que gira alrededor de la historia o es la historia por la, de la cual se va a basar en serio la película.
0: Sí, pues puede ser.
1: Y listo, esas sí son todas las noticias de las cuales queríamos hablar hoy. Y ahora sí, para esta semana, a diferencia de lo que habíamos hecho todas las otras semanas, para nuestro Chuchu True Twenty True Games, vamos a hacer lo que hacemos todos los años en Trend Geek y es que cada uno va a decir su top 3 de las películas. Es una lista personal, que cada uno va a elegir de acuerdo a lo que le hizo sentir la película o lo que le gustó por razones personales. De pronto sabemos que una película es mejor que otra en muchos sentidos, pero a uno le gusta a otra por razones personales y esa es la verdad hay que hacer énfasis en favoritas entonces vamos a hacer nuestra lista de las tres favoritas y también como también nos gusta mucho hablemos de nuestra peor película del año cómo va a ser la mecánica hablemos de nuestro número 3, cada uno primero y después la dos y después la tres listo después la uno vale. entonces comencemos con la tres comencemos contigo Santi cuéntame cuál es tu tercera película
2: la, la tercera favorita Fatman. Fatman eh.
1: es tu tercera favorita. Qué buena película, Santi. Te felicito y me gusta mucho tu elección.
2: Me gustó mucho porque entro en esta lista. De hecho, tenía otra que salió a principio de año, eh, El Hombre Invisible. Uh -huh. Sí. Tenía El Hombre Invisible porque me acuerdo mucho en El Hombre Invisible alguna una, una cosa que dije que me gustó mucho y es que es una película que no tiene un presupuesto muy grande y que lograron hacer mucho con ese poco presupuesto que tenía uh -huh, te muy bien hecha, y las actuaciones me parecieron muy 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 buenas, la de ¿cómo es que se llama ella? Eh, y bueno estaba, estaba ahí pero Fatman se llevó mi corazón puede que no sea tan buena película que no esté tan bien hecha, aunque me parece que sí, son sí. se
0: llevó
2: mi porque me, me, me sorprendió me contó una historia que ya todo el mundo conoce de una manera muy diferente y le dio un giro a a lo que es Papá Noel. Y eso me gustó. Le puso matices grises a Papá Noel.
1: Y de una buena manera. No, qué buena película. Muy chévere. Bueno, Cris, cuéntanos cuál es tu número 3.
2: El Juicio de los Siete de Chicago.
1: El Juicio de los Siete de Chicago. Película que la he visto en la lista de muchas personas. Gustó mucho esa película. Y a mí me gustó, pero tampoco para entrar en mi lista. Cuéntame, ¿por qué te gustó tanto?
0: Eh, yo soy muy fan de las vainas que recopilan cosas históricas. Y a y esa me llevó a un lado que no había explorado del todo. Y, y me pareció muy bien, me pareció muy bien. Como les dije en el momento que hablamos de ella, me me metí tanto en la historia que terminé viendo como chucha, terminé leyéndome el juicio... Y todas estas cosas. Entonces, como que me encaminó a interesarme por la historia.
1: Te gustó. Muy chévere, muy chévere. Yo, en la tercera, tengo dos que están ahí. Podría intercambiar cualquiera de las dos, pero creo que sería El Hoyo o Plataforma. Platform, ¿se acuerdan? Sí, el Hoyo, película española que a mí me, más que gustarme por ser buena película, que sí, obviamente me encantó, pero va a ser un tema recurrente en mi lista de lo que van a oír. Y es que es una sorpresa muy, muy grata. Que esas, de esas películas que uno ve por ver nada más, en cambio esta no había visto ni tráiler ni nada, sino que había oído run runes de, hey, hay que verla. Y dije, va a ser como, no sé, La Casa de Papel, que la gente está hablando mucho. Sí. No, esta sobrepasó todo lo que haya oído. Me gustó la historia, me encanta la originalidad en cuanto a contar una historia que hemos oído muchas veces de clases sociales o o algo que refleja el mundo real sino que lo hicieron de una manera muy inteligente entonces me encantó me gustó eso
2: bueno es lo
1: que yo? Santi cuéntanos cuál es tu número two, 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 two.
2: dos que acabas de decir y con lo que tiene que ver también Fatman y es uh -huh. factor sorpresa y es the kid detective
1: the kid detective la acabas de ver y ya se metió en tu lista muy bien
2: mí, de pronto no, por eso fue que dije eh, se porque la acabas de ver la viste en el 2021 pero es del
1: 2020 <ríe> sí eso, eso, eso sí es bien del 2020
2: sí. sí pero le temblaron esas nalgas <ríe> aguán con el hoyo <risa> sí y de, de pronto es por eso porque la acabo de ver que me gustó y que me gustó tanto y que no, de, me, me, quiero que esté ahí
1: tú crees ¿cuál es tu número 2?
2: mi número 2
0: eh, la película que me hizo volver a los chines
2: Tenet
1: Tenet Tenet, no, no digo que me disgustó ni nada, pero no estuvo ni cerca de estar en mi lista, ¿no?
0: No, el mío sí, porque pues, me encantó cómo la hicieron. O sea, más allá de toda la historia, yo, cual fangirl estuve ahí viendo? Cómo, es más, ahí ya YouTube me recomienda, como quieres ver otro detrás de cámara?
1: <risa> sé que has visto Tenet, pero no viste esto.
0: Exacto, ahí sí me, me estalló la cabeza con como la hicieron no descubriendo vainas entonces me gustó más y está en el puesto 2 es por lo que me generó como esa hijo de madre qué chima cómo hacen todo eso
1: uh -huh, sí. bueno para mí mi número 2 es una película también reciente que vi hace poco. La otra que estaba ahí también, ¿sabes cuál? Santi, Love and Monsters. Me gustó mucho. Me gustó ah, muchísimo. Love and Monsters me pareció muy chévere. Fatman también estuvo ahí. Pero la que ganó es Soul. Soul para mí sí fue algo que me sorprendió. Me gustó mucho. Y yo soy a muerte con Pixar. Entonces iba ganando de entrada. Y cumplió con las expectativas. Y las superó. Sin decir que me rompió el alma como Coco el año pasado. El año hace dos años. Pero sí, sí, me... me me gustó, creo que hace mucho, película, hace mucho tiempo no veía una película dos veces y esta la vi dos veces, Soul me gustó mucho la historia, me gusta eh, la enseñanza que puede dejar para cualquiera y la discusión solamente que tuvimos ahorita, la hizo subir de nivel aún más, entonces chévere, me gustó Soul es mi número dos, Santi cuéntanos, ¿cuál es tu
2: number one? La Mujer Maravilla Ah, güey,
1: puta, me la quitaste!
2: <risa> ah, ¿Mentiras, qué tal? No, 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 no. yo me voy con Tenet. Tenet sí si es tu número uno. Va, va, pues. Habla mucho de varias cosas este año, ¿no? Lo primero, porque es la número uno, creo que de verdad fue la más esperada de este año y cuando la vi, entregó. Me gustó. Uh -huh. Me gustó bastante. La voy a volver a ver. Sí. Siento que cuando la vuelva a ver, me va a gustar aún más. No sé, me parece una, una, una gran película la forma como está hecha, la historia, la, la, como tal lo deja uno pensando eh, tratando de buscarle el sentido y eso eso me gustó y también habla mucho de este año porque no puedo decir que mis otras dos películas sean malas porque yo siento que no lo son para nada me parece que son muy buenas bien. pero si sí faltó contenido este año de películas de, de las que me puedan gustar a mí de mi estilo de lo que quisiera grandes blockbusters eh, aventura o no sé y Tenet es la única digna de estos grandes blockbusters y en haber salido este año para mí
1: chévere, chévere, sí, no, yo ya lo dije a mí, no estaba ni cerca de mi lista, pero pues es un película, no, no, no fue puta, o sea no hay nada que reprocharle ni decirle a nadie que le encante Tenet. ya saben mi, mi, mi tema con Tenet es que me hizo sentir estúpido entonces, <risa> soy yo no ella <risa> Listo, Cris, ¿cuál es tu número uno?
0: Festival de la Canción Eurovisión, la historia de Fire Saga.
1: No me la quites tampoco, ah,
0: <ríe> A ver, para la gente que me conozca puede saber que a mí hay cuatro cosas que me inflan el banano, diría Santi. Uh -huh grabar podcast, ver fútbol americano el cine, los ovnis, y hay una película que encierro las tres donde en esa película el doble hubiera empezado no en un campo de baloncesto sino en un fútbol americano, me vengo sí. eh, The of night. The of Night Estuvo sí. a punto de entrar en mi lista Y lo mejor de esa película es que me volvió a animar como a grabar maricaditas varias ¿A grabar? Sí, sí, a coger una cámara y volver a ver los planos Es una película que se hizo de manera, entre comillas sencilla.
2: Sí, muy. Pero es muy difícil de hacer. Exacto sí
0: requirió de mucho equipo pero sí de mucho trabajo
1: con las uñas
0: Ajá, pero pues es un peliculón que me tuvo así todo lo que dura. Es muy buena y fue lo mejor que vi este año. Muy
1: buena elección. Esa estaba en mi lista también. son Digamos, si tuvieron una lista de honorables menciones, sí. sería esa estaría por ahí. Eh. Pero no, la película que más me gustó de este año, que no sé si es de este año, me dirán ustedes si me la valen o no, es la que acabo de ver hace dos días y es Promising Young Women la que les sale ahorita. Ok. Por favor, véanla. No, no, no quiero decirles nada más de que es la trama ni cómo funciona, ni... es una comedia oscura, vale, pero muy oscura, más que comedia, es... pero sí la he oído que la catalogan como una, peli... como una comedia oscura o comedia negra, como dicen en inglés, dark comedy. Sí. Y esta parte me encanta, vamos con nuestros racis especiales aquí de Tren Geek, ¿cuál es la peor película que viste el año pasado, Santi, o oh, peor película que viste que sepas que es del año pasado?
2: Spencer Confidential. ¿Qué es eso? De Mark Wahlberg.
1: ¿Y por qué nunca hablaste de eso en, la, en, el, en el podcast? es
2: la única película en el 2020 que no pude terminar de ver.
1: ¿La dejaste de ver a mitad de camino de lo mala que es?
2: De lo mala que es. Chinga madre y yes. ah, eso. ¿eh? ¿En serio mi sí. mala?
1: Mirfe es dura, y pisando fuerte. Es que Mirfe es muy fácil la lección.
2: Sí, pero mala... Mala, mala y con ganas. ¿En
1: serio? ¿Malísima?
2: Pues no sé, sea, me pareció muy mala. Puede que haya gente que le haya gustado, pero la verdad me pareció muy mala. Empecé a verla, duré un rato hasta el punto que dije, no, esto no, no, no puede ser, eh, voy a quitar esto.
1: Y ¿Qué te eso, pasa, yo, Mark
2: Usualmente no pasa en mí. Yo, por lo general, por malas que sean, cuando son malas, igual me espero hasta el final. En esta no pude. De pronto tiene un giro pues, más adelante que es como, wow, la gran película. Pero lo que lo que alcancé a ver de lo peor que he visto en los últimos años.
1: Pero porque qué es tan mala? Por
2: el... Las actuaciones, la forma, todo. No, mala, 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 mala.
1: Ay, ese es un Baku de Black Panther.
2: Un Baku de Black Panther.
1: No, gracias Santi por saltar en esa granada, no la voy a ver. Listo, Chris, dinos tú, ¿cuál es tu peor película del
2: 2020?
0: Estuvo peleada entre dos. Milf. No, es que Milf ni siquiera la puse ahí.
1: Es que Milf, Milf no no existe. Es
0: que... O sea, Milf en mi cabello en la categoría de videos de YouTube. Al <risa> Edgar se cae. <risa>
1: no, Edgar se cae, le dan la a mil La caída de Edgar.
0: Sí. Eh, no, estaba entre Birds of Prey o Bloodshot.
1: Uy, es que Beards... Uy, esas dos son muy
0: malas. Bodros, oh, bodros, oh, bodros. Oh, Yo creo que me voy por Bloodshot porque de, de Birds of Prey no esperaba nada. Esperaba que fuera mala y cumplió. Pero de Bloodshot sí decía como, pues vamos. Y fue, uy, pero es que...
1: Es que sí, sí la recaga, ¿no? Pajarito, güey. Sí, ahí Un sí. Un pasito y una cagadita.
0: Tal cual. el diablo y escoja. Y qué pena con el diablo ponerla en... Jajajaja. El... <risa>
1: Bueno, mi peor película del 2020, ¿se acuerdan una película que yo eh, reviewé en esos capítulos sí. del director este, Charlie Kaufman, película que está en Netflix, que les mandé el trailer les dije, esto se ve buenísimo, se ve rarísimo, no, no No, I'm thinking of ending things, of ending this, esa, uy, güey mira, hay peores películas, yo sé que Murphy es peor, yo sé que de pronto Artemis, Artemis Fowl es mejor, es, digo, es peor en muchos sentidos, pero esta película es la única que ha llegado a acercarse al odio que tengo por Mulholland Drive
0: y eso que viste, el Halloween de Howie.
1: y vi el Halloween que ni siquiera la puede terminar o sea, estaría al mismo nivel de la que vi con, de, la, de lo que hizo Santi que no la pude terminar de ver, entonces esta es más de, odio de, de odio, sí, de odio más que no me gustó
2: porque qué películas es con que una vaina? Y dice, se... ah, ¿sabes qué es chistoso, Juan? Que la odio. Que yo, en, obviamente, dentro de mi recordando las Obvio. películas, recordando la vaina, pues me metí y busqué las, las listas de las mejores películas del 2020 y ahí pues dije, ah, esta sí, esta no, esta sí, la, la, la". y busqué después la lista de las peores películas del 2020 y en las dos listas está. Hay gente que la adora y la pone en, la mejor, en una de las mejores del año y hay gente que la odia y la ponen en una de las peores del año.
1: Y eso me hace odiarla más. Uy, me hace odiar que le den tanto amor y cariño a esta película. Porque es lo mismo que Mulholland Drive, que la consideran una obra de arte. ¡Cómo mierda! Es
2: que yo no puedo con esa película.
1: No, y esta es por el estilo así. Así, lo más pretencioso que ha podido existir. Uf, no, no más. Es que ya saben que me apasiono y odio más. Entonces, señores, para la próxima semana. Yo quiero volverlo a algo más personal. Y quiero que cada uno me cuente su mejor momento en el cine que ha experimentado personalmente
2: ¿vale? vale difícil. Ay, qué difícil sí,
1: sí, algo que hayan dicho como ¡Oh, está muerto Bruce Willis o algo así no, no que sea algo que los haya hecho saltar y pegarle un calvazo a, a, su, a su abuelita no, no linda su... carne <ríe> exacto sino cosas así entonces mejores momentos momentos no escenas ni es que pasó esto en el tercer acto de la película, no, un momento específico de una película que los haya hecho decir e vivir esto ha sido el carajo ¿listo? señores, llegamos al final del capítulo de hoy, capítulo 48, muchas gracias, estamos acercándonos al 50 <risa> eh, nada, como siempre les recuerdo a la gente por favor los que nos están escuchando que nos den un review un like si nos están escuchando en Pop Apple Podcast o en iTunes como quieran llamarlo eh... También recomiéndenos a sus amigos, a cualquier persona que sepa que le pueden gustar estos temas de los cuales hablamos acá, que les apasionen las cosas de los geeks, las películas, los cines, los videojuegos, casi no tanto, pero hablamos un poquito de cosas para ir de vez en cuando. Y, nada, no siendo más, antes de continuar, Santi, recuerda a la gente cómo nos pueden encontrar en las redes sociales y también cómo te pueden chismosear a ti, stalkearte, todo eso que les gusta hacer a la gente hoy en día.
2: Claro que sí, entonces, en Twitter, acuérdense, arroba Club. en Instagram, arroba trendgeek. En el tiempo, blogs.eltiempo.com slash trendgeek. En YouTube, para nuestros videos, youtube.com slash trendgeek. Y para chismosearme a mí, arroba Santiago de Melión.
1: Y a ti Chris, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales y cómo pueden encontrarnos a nosotros en Facebook?
2: para ponerse un momento favorito del cine
0: por favor entren a Facebook y escriban Tren que les va a salir tanto la página como el grupo, ahí nos siguen, si quieren ver yo qué hago pueden seguirme en Instagram como arroba free one con W
1: muchas gracias Chris, si me quieren encontrar a mí en las redes sociales me pueden encontrar como arroba Juan Aldiño llegamos al final del capítulo 48, una vez más señores nos acercamos al 50, bodas de ¿qué son 50?
2: plata, eh, pues, oro ¿qué es? oro es un mineral ah mentiras, bodas de oro bodas de oro 50 Bodas de platino, pla bueno, sí, creo que son bodas de oro y
0: de Adamantion.
2: Es.
1: Bueno, señores, una vez más, muchas gracias por acompañarnos y que pasen una muy excelente y bonita semana.
2: Chao a todos. Chao.